0: Jest takie miejsce New, New Brytan w Knerke i tam jest taka Little Poland. Mm-hmm. Ma, tam jest bardzo dużo jeszcze Polaków i faktycznie tak było kiedyś, że tam mieszkali Polacy, którzy nawet y, pogrzeb, dom pogrzebowy był polski i nie musieli aż do śmierci się uczyć angielskiego.
1: 5, Podcast radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Małgosia Zmaczyńska, Ty słuchasz podcastu radioaktywnego, czyli luźnych rozmów na nietypowe tematy. Moi drodzy, myślę, że dla wielu z Was jest to zaskoczeniem, jak to możliwe, że kolejny tydzień z rzędu pojawia się nowy odcinek. Magia. Chociaż już nie jestem pewna, czy za tydzień znowu się pojawi, ale zrobię co w mojej mocy, żebyście mieli czego słuchać. Jeśli nie radioaktywnego, to przypominam Wam, że jest też mnóstwo odcinków podcastu Zmacznego do Nadrobienia oraz podcastów Strefy Kultur Uniwersytetu SWPS, w których rozmawiam z moimi gośćmi o różnych tematach związanych z popkulturą. Dzisiaj jednak chcę Was zaprosić do posłuchania rozmowy z Moniką Zieliński i myślę, że już samo nazwisko sporo zdradza, bo powiewa trochę Ameryką i faktycznie moja dzisiejsza gościuwa, mój gość Monika jest Polką urodzoną w Stanach Zjednoczonych. Jej rodzice są Polakami, jednak Monika w 2016 roku postanowiła przyjechać do Polski i wszystko wskazuje na to. O czym również przekonałam się w trakcie naszej rozmowy, że nie zamierza zbyt szybko wracać do Stanów. Dlaczego? Tego dowiecie się z dzisiejszego odcinka, ale również usłyszycie jak wygląda życie w Stanach trochę inne niż to pokazywane w filmach, czyli nie w wielkich aglomeracjach, tylko w małych miasteczkach, gdzie te perspektywy są trochę inne. A także dowiecie się jak to jest możliwe, że amerykański sen Moniki spełnił się właśnie w Polsce. Serdecznie zapraszam Was do wysłuchania naszej rozmowy. Dzień dobry, dzień dobry. Moja droga, zastanawiałam się, jak mogłabym Cię przedstawić i doszłam do wniosku, że mogę Cię przedstawić jako dziewczyna, która doprowadziła Edytę Górniak do płaczu. Kocham to. Moniko, moja droga, spotkałyśmy się w polskim domu przy amerykańskim jedzeniu, żeby porozmawiać o... Stanach Zjednoczonych, na co może wskazywać moja taka koszulka, co taki, wiesz, bardzo, ładna. bardzo cicha flaga, mm-hmm. żeby nie było, że się obnoszę z waszą flagą, właściwie mm-hmm. Trochę mogę powiedzieć. Styl vintage. Trochę I tak, mm-hmm. no. Trochę taki y, też y, grunge, coś się mm-hmm. nazywa, i mm-hmm. wiesz, niech lubię. Dokładnie. E, no, żebyśmy porozmawiały o Stanach Zjednoczonych, ponieważ e, USA, które leży zaraz obok USB, słuchadnia, e, to jest twoja ojczyzna. Tak, urodziłam się w Stanach, w New Haven,
0: Connecticut. 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 Spędziłam tam całe życie. Rodzice są Polakami, ale ja już się urodziłam w Stanach. I spędziłam tam całe życie. I do, dopóki właśnie skończyłam studia, dziennikarstwo, licencjat i postanowiłam, że chcę wyjechać do Warszawy. Teraz już jestem 4 lata
1: w Warszawie. Całą twoją historię dzisiaj na pewno opowiemy. Ja też jestem bardzo ciekawa twoich studiów, więc i do tego wrócimy. Więc tutaj tak nadajemy troszeczkę jakiś kierunek tej naszej rozmowie. Ale zacznijmy od tej Edyty Górniak, bo faktycznie Edyta Górniak rozpłakała się. Poruszyła ją twoja historia o tym, dlaczego do Polski przyjechałaś i i też dlaczego zostałaś, bo może to jest klucz, który wzruszył Edytę Górniak w programie. Ameryka da się lubić, czyli kontynuacja albo nowa odsłona programu, na którym myślę wiele osób w tym ja się wychowało, czyli Europa da się robić kiedy to oglądaliśmy jak Stefan Müller opowiada o życiu w Niemczech. tak Ty jesteś w nowej edycji i opowiadasz o życiu w Ameryce. Tak, dokładnie. <grych> Czy coś Cię w tym programie, bo okej okay, mnie jedna rzecz zaskoczyła, ale to może o tym później. Co Cię najbardziej zaskoczyło?
0: No to była taka pierwsza moja, po, pierwsze moje doświadczenie na pewno w takiej dużej produkcji, bo ja nigdy nie miałam aż takiego doświadczenia w takim studiu i tyle osób i no dużo się działo naprawdę. To było taki szok dla mnie. A, a co prawda niektórzy uczestnicy ucz, uczestnicy C? C? Dziękuję. W ogóle nie mieli e, żadnej, żadnego doświadczenia przed kamerą. Totalnie nic. Ja przynajmniej tam trochę w liceum grałam przed, e, tak, miałam muzykale i jakieś tam w kurze śpiewałam, więc trochę tak. Przed, no plus masz miałam... kanał na YouTube i też. No z... tak, coś na tam zawsze robiłam tak. w tych mediach, trochę się kręciłam w tym to miałam troszeczkę więcej doświadczenia, ale o niej totalnie mamy tam biznesmena i nauczycielów i w ogóle ludzi, którzy są praktycznie z ulicy, że nie mają w ogóle żadnego doświadczenia w w biznesie. To dla nas wszystkich taka była ogromna nauczka, więc widziałam, ile pracy jest właśnie w takiej produkcji, bo tego się nie widzi, prawda, jak się ogląda to tylko jedną scenę i tylko jedną rzecz się widzi, ale co się dzieje za kulisami, też się uczyłam dużo nowych słów, na przykład kulisy i takie różne rzeczy, to jest niesamowite po prostu ile ludzi muszą być zaangażowani w takiej produkcji.
1: A pod kątem merytorycznym, czyli poza nauką nowych słów, czy na przykład któraś historia opowiedziana przez gości, którzy tam się pojawiają, albo twoich powiedzmy współuczestników cię zaskoczyła? To jest
0: ciekawe pytanie, bo każdy z nas pochodzi z innego regionu i z innego kątu Ameryki. Mamy ludzi z Los Angeles, Chicago, Florydy to każdy z nas odpowiadał trochę inaczej na te pytania i każdy z nas ma inne punkty z widzenia i też tylko ja i jedna dziewczyna były właśnie w tych gwiazd, bo każdy odcinek ma cztery um, osoby z Ameryki i też dwie albo więcej polskich gwiazd. Um, to byłam zaskoczona. W pierwszym
1: odcinku jest Michał Milowicz.
0: Jest. Gwiazdy dużego formatu również bywają. Tak. I... Um, No Dużo opowiadaliśmy, ale ja bym powiedziała, że więcej się dowiedziałam, kiedy nie byliśmy przed kamerą od tych ludzi i tak bardzo się dobrze poznaliśmy i nadal utrzymujemy kontakt. Czyli w kuluarach za kulisami. Tak. I nawet mamy grupę na Whatsapp i trzymamy ze sobą kontakt. I to bardzo mnie zaskoczyło, bo nie sądziłam, że będziemy tak po prostu rozmawiać ze sobą poza tym programem. A nadal się spotykamy, się umawiamy, niektórzy są bardzo teraz bliscy dla mnie. I to dla mnie jest bardzo fajnie, bo ja wcześniej nie miałam w ogóle chyba znajomych z Ameryki, Amerykanów, trochę unikałam. Szczerze o, mówiąc, to trochę jest dobry tak. Wątek. Unikałam, bo mm, miałam wrażenie, że nie, nie mamy nic wspólnego oprócz tego, że jesteśmy z Ameryki. Może to jest szokujące, ale... Kind of. Ale potem zobaczyłam, że ci ludzie też mają takie podejście, że kochają Polskę, że chcą tutaj coś może osiągnąć albo z innych powodów przyjechali do Polski, że są normalni ludźmi po prostu, że fajnie się z nim gada i spędza czas, bo czasami jak jestem w publicznym miejscu i słyszę ten akcent, to mnie od razu odrzuca, bo słyszę taki głośny, amerykański, taki amerykański, amerykański z chicago, akcent, Tak. I od razu tak myślę, o Boże, wstyd po prostu. Um,
1: to za bardzo Co nie zachęciło. Bo... tak. Jestem w szoku, bo powiem Ci, tak. że to jest To jest wytrych, to jest prawda oczywista, że Polacy za granicą unikają Polaków i często się wstydzą za swoich rodaków, więc się unikają. No to ja tak mam z Amerykanami. Ale właśnie, ja byłam bardzo ciekawa tego wątku i nawet o to chciałam Cię zapytać. Dlatego jak teraz sama zaczęłaś ten temat, to wow, bo wydawało mi się, że Wy właśnie, jako Amerykanie, lgniecie do siebie. I tworzycie takie społeczności, czyli jeśli swój trafi na swego, to jest high five, a nie, okej, pójdę drugą stroną ulicy. Są tacy ludzie i szukają
0: tego. Ja też należę do różnych grup na Facebooku i są właśnie spotkania i ludzie szukają i chcą wiedzieć, dlatego właśnie jemy chipsy salt and vinegar, bo widziałam, że ktoś wrzucił gdzieś w portalu jakim, że są dostępne w Polsce jest taki smak, który nie jest zwykle. No, to ja zrobię teraz No ja uwielbiam te chipsy, a nie są zbyt popularne w Polsce, bo to jest ocet i sól. Jest dosyć specyficzny smak i nie każdy go lubi ale właśnie można się takie ciekawostki nauczyć, albo kto co robi na dzień dzień dziękczynienia w Polsce, za granicą, albo teraz przez pandemię każdy się pytał, czy możemy lecieć do Stanów i jak, i każdy sobie tak nawzajem pomagał i chciał podzielić się tą wiedzą. To jest na pewno fajnie mieć takich ludzi, a też z podatkami i teraz jak głosować, więc takie rzeczy, które Polacy nie wiedzą, nie mogą mi doradzić, to jest warto mieć jakikolwiek kontakt, z tymi ludźmi, którzy tutaj już są na dłużej i nie turyści, prawda? Bo ja nie lubię amerykańskich turystów, ale jak już wiem, że ktoś tutaj przyjechał na dłużej i właśnie poznałam takich osób w tym roku, bym powiedziała więcej, to naprawdę mamy taki fajne... Coś nas łączy właśnie taką amerykańską polskość i mamy właśnie różne podobne wątki albo problemy, z którymi nie możemy z nikim porozmawiać. Na przykład mój chłopak jest Polakiem i on czasami nie rozumie, czy które rzeczy, to mogę się wierzyć komuś innemu, kto
1: to rozumie. Yy, no właśnie to, taki też, do takich wniosków doszłam na przykład oglądając. Yy... Kasie Myciński mm-hmm. na jej kanale. Bardzo dobra
0: moja koleżanka. Ona akurat mnie zachęciła do robienia YouTube. O widzisz? Bo ja się tak trochę myślałam, ale zastanawiałam, nigdy tak nie wiedziałam, jak to zacząć i ona za, się poznaliśmy, po prostu napisałam do niej na Instagrama po prostu kiedy, pewnego dnia, rok temu i powiedziała, że jasne, możemy się spotkać. Się spotkaliśmy, zabrałam ją na nocny market i zaczęliśmy gadać i zaprosiła mnie, żeby na jej kanał coś nagrać i zobaczyłam, że. Ja też tak potrafię. Mogę to coś takiego zrobić. Po prostu było prosty e, kamera i mieliśmy jakiś pomysł na filmik. Gadaliśmy sobie przed kamerą. Pomyślałam sobie, że to jest dobry moment, żeby zacząć, bo ktoś mnie mógł u niej u, e, oglądać i teraz przejdzie na mój kanał. I tak było. I ona potem właśnie promowała mój kanał, więc miałam taki jumpstart mojego kanału i to bardzo, ja
1: jestem bardzo wdzięczna za to. Ja chyba też tam po raz pierwszy cię zobaczyłam, tak mi się wydaje. Natomiast no właśnie Kasia zaprasza szczególnie ostatnio do siebie też Dave'a, więc widać... Też mój
0: dobry kolega teraz. Tak, i też masz z
1: nim nim filmik. Ale właśnie to jest to, że możecie wreszcie porozmawiać o tych rzeczach, które jednakowo was zaskoczyły, czy coś takiego. Bo też zauważyłam, że Polacy na przykład uwielbiają oglądać filmiki, które nagrywają obcokrajowcy o Polsce. I takich filmów typu pięć rzeczy, które nie wiedziałem przed przyjazdem do Polski, a chciałbym wiedzieć, w internecie jest sporo i one zazwyczaj mają naprawdę wielkie wyświetlenia, bo Polacy chcą, żeby ktoś im poświęcił trochę uwagi. Ja byłam w szoku, jakie to jest popularne, bo mój,
0: jedno z najbardziej oglądanych filmików, to ja po prostu nagrałam telefonem, bez oświetlenia. Totalnie po prostu miałam listę, e, czego się właśnie nauczyłam, kiedy przyjechałam i, i mieszkałam w Polsce. I to było naj, najpopularniejszy taki zwykły, bez fajerwerków, nic takiego specjalnego, a po prostu rozmawiałam o tym. I to
1: było takie popularne. No bo dla nas, ja myślę, że to jest ciągle fascynujące, że ktoś jednak chce tutaj przyjeżdżać.
0: No wiem, szczególnie z Ameryki. No
1: właśnie, wiesz, Ameryka to jest mój ciągle niespełniony sen, to jest mój amerykański sen. Ja w tym roku chciałam spędzić 25. urodziny w Nowym Jorku, no i korona. E, więc <laughs> dalej, tyle z moich marzeń, ale naprawdę ja oglądając ten pierwszy odcinek Europa da się lubi, Ameryka da się lubić, w którym jest odśpiewany hymn, ja miałam mm. naprawdę ciarki, i mnie to bardziej wzruszyło, niż kiedy ja widzę, jak ktoś śpiewa polski hymn. No to ciekawostka, to nagrywaliśmy przynajmniej trzy
0: albo cztery, może nawet pięć razy. I za każdym razem mieliście rękę na sercu? Tak, ale więcej ja płakałam za każdym razem. Miałam zy w oczach, ja nie wiem dlaczego, ale każdy z nas i widziałam, że mój kolega John obok mnie też był wzruszony. I nie, nie, nie pokazali tego, ale na pewno mają gdzieś to jest nagrane, jak mi po prostu łezka poleciała. I za każdym razem, już tyle razy to sły- słuchałam. Ale no, Kasia Mosyba y, zaśpiewała tak. i te dzieciaki, po prostu tak słodko, to w ogóle było ciężko znaleźć, tak w ostatniej chwili reżyser pomyślał, musimy mieć dwójkę dzieci, takich małych, muszą się nauczyć hymn i śpiewać i trzymać flagę. Nie wiem, jak, czyje to dzieci, że dostali. Przysząc, czyje są te dzieci na planie? Tak. To było niesamowite i to było takie wzruszające dla nas wszystkich, bo to jest coś pięknego dla nas.
1: No. Właśnie, bo ten wątek flagi, o którym opowiadałaś mi, kiedy się spotkałyśmy po raz pierwszy na herbatce, to, to mnie absolutnie zdziwił. W sensie to jest rzecz, o której ja nie wiedziałam. A mianowicie, że wy przed każdym dniem w szkole, każdy dzień w szkole zaczynacie ślubowaniem względem flagi. Tak, codziennie. Opowiesz codziennie. trochę o więcej o tym? Tak, to nawet
0: już na studiach nie, ale od pewnie zerówki, przedszkola nawet może, zanim zaczynamy lekcję, to musieli, każdy, każdy pokój, taki classroom miał flagę powieszoną i za każdym razem musieliśmy stanąć i tak na, taki głośnik był w każdym pokoiku i widzieliśmy, że są takie ogłoszenia i też Pledge of Allegiance. No i każdy z nas musiał stanąć. I co ciekawe, to teraz się trochę zmienia, bo się... Jest taka dyskusja, czy każdy, czy student ma prawo zrezygnować z tego, bo jest freedom of speech. I to jest bardzo ciekawa dyskusja, czy masz prawa jako obywatel w szkole, że czy masz poza szkołą, czy w szkole się też liczy, że masz te prawa. I to jest bardzo ciekawy taki temat, bo... Dla nas to było oczywiste, że każdy musiał stanąć, a teraz coraz więcej się słyszy, że w liceum niektórzy siedzą i nie, nie staną, że to jest, że nie chcą, albo nie wierzą, albo z jakichś innych powodów. Czyli wierzą.
1: Ale co jest w tej, e, w tej przysiędze? Jakie są słowa? Tam się znajduje to właśnie Boga chyba. Też?
0: Tak, jest. Poza tym God, God bless God. America.
1: Um, in America. I zobaczę
0: czy, zapamięt- czy pamiętam to będzie wstyd. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the Republic for which it stands: one nation under God, indivisible for liberty and justice for all. Coś takiego. Okay, I no to jest God, no, okay. ale chyba rozmawiali o tym, żeby to wyjąć. I właśnie to aga uh, freedom of religion and speech. I to jest właśnie taki, taki ciekawy wątek.
1: To w sumie ciekawe, jeśli w tej samej przemowie y, zwracasz uwagę na Boga, a jednocześnie na wolność wyznania, nie? W no, sensie, tak. no każda religia jakiegoś swojego Boga ma, ale z drugiej strony są ateiści, więc...
0: No jest, ale przecież na dolarze jest God bless America. Wszędzie jest God bless America. i każdy prezydent mówi and God bless. Um, no to nie wiem, to się właśnie... Zaczyna zmienić, ale republikanie chyba chcą wrócić do kar mm-hmm. we wszystkim. I Christmas. We wszystkim. Merry, Merry Christmas.
1: <gry> A, chcę, chcę pozostać. niech no. Ale właśnie to jest dla mnie bardzo ciekawe, bo na apelach w polskich szkołach, jak jest od, może nie odśpiewywany, bo tam gdy ta górniak nie śpiewa tego hymnu wtedy, tylko jest puszczany hymn, to większość ludzi, jak jest... mówi, że się stoi na baczność, to większość ludzi robi to z taką niechęcią, z takim, dobra, miejmy to z głowy, niech sobie poleci, postójmy, that's it. I nie ma w tym takiego, ja jestem dumny, że właśnie leci mój hymn i powiewa moja flaga, tylko dobra, odpewnijmy to. Nie ma u nas takiego, Szacunku do tej flagi. Ja oczywiście no wiem, że teraz są słuchacze, którzy mówią, co ty mówisz, oczywiście, że jest. I ja wiem, że są tacy, którzy jeśli wygrywa no tak. sportowiec i w telewizji leci hymn, to są tacy, co wstają, ale to jest mniejszość. No. A u was to jest szczere wzruszenie, kiedy ten hymn Porównując
0: leci. do Ameryki, to jest po prostu czysty patriotyzm i każdy Amerykanin, bez względu skąd pochodzi i kim jest, i kim rodzice są, to są dumni dosyć, bo... No bo to nas uczono trochę i przez historię, że Ameryka jest najlepszym krajem na świecie, że mamy z czego być dumni, że mamy wszystko najlepsze i że ile osób musiało zginąć za tą wolność, że wolność nie jest wiesz, za darmo, więc to jest tak w naszej kulturze i i w historii tak po prostu uczyli nas, że musimy być dumnym Amerykaninem i być dumni ze swojego kraju. I mi jest bardzo szkoda, że w Polsce tak nie jest, bo mamy dużo rzeczy, z czego być dumnym w Polsce. I myślę, że bym chciała też, żeby Polacy tak wszędzie mieli flagę polską, tak jak Amerykanie, amerykańską flagę, że widzi się wszędzie po prostu po domach, w ulicach, wszędzie po prostu na wszystkim są amerykańskie flagi.
1: Nawet na biliźnie. Oczywiście. A w Polsce to by nie przeszło. Nie. Więc to nie. jest też ciekawe, że wy macie ten szacunek do flagi, ale możecie ją umieszczać wszędzie. To
0: też jest bardzo duża dyskusja. Różnie ludzie mają różne tematy i każdy może powiedzieć, wypowiadać na to na pewno, bo teoretycznie tak, teoretycznie nie i po prostu jest taki grey area.
1: Ja pamiętam, że najbardziej byłam zdziwiona, kiedy oglądałam Króliczki Playboya, mhm. rezydencja Hugh Hefnera program na MTV. Przepraszam, i te króliczki często paradowały w takich bardzo skąpych bikini z flagą Sioła. Wow. No to jest też bardzo amerykańskie, prawda? Bo to jest
0: taki amerykański sen też Hugh Hefner i to, co stworzył, taki empire, mm-hmm. to jest też właśnie związane z tym, że pieniądze, kobiety, Seks. piękne, tak, to wszystko jest taki amerykański sen, że każdy może tak żyć, każdy może mieć taką
1: kobietę i każdy może tak wyglądać. Prawda, To jest no, ciekawa historia. To tutaj moja dygresja malutka. Ja bardzo serdecznie polecam y, dokument na Amazon Prime o historii powstania Playboya, bo ja po obejrzeniu tego, już kiedyś mówiłam to w podcaście, stałam się jego wielką fanką, bo on faktycznie miał web, mhm. On świetnie to zaplanował i Playboy wbrew pozorom nie był tylko przepełniony seksem, wręcz przeciwnie. On pokazywał najmniej przez lata. Zaczął dopiero pokazywać więcej, kiedy konkurencja zaczęła i zaczęły spadać im wyniki. Ale oni też się bardzo y, zapisali na kartach y, rewolucji seksualnej i tego, że na przykład zaczęło się mówić też o AIDS, bo mm. o tym nie chciano mówić publicznie, a Playboy to robił. Także y, no Hugh w serduszku.
0: Zrobił swoje, nie? Zrobił swoje, no.
1: To prawda. Dobrze, słuchaj, no to tak, mamy y, temat liźnięty flagi i dumy narodowej. To powiedz teraz, jak to się stało, że tak świetnie mówisz po ję- w języku polskim, bo naprawdę mówisz świetnie. Staram się, ale trochę
0: się tam plączę, niektóre słowa mi nie wychodzą tak super. Ja się
1: plączę, a użyłam tego języka <laughs> 25, 4, 1, 4 lata nie mówiłam w ogóle, 21 lat go używam.
0: No lepiej <laughs> mówię po angielsku na pewno, ale to dlatego, że od dziecka mówiłam po polsku w domu, bo... Na, no wiadomo, w Stanach może, okej, okay, nie wiadomo. W Stanach jest tak, że nie ma coś takiego jak urlop, taki płatny urlop macierzyński. Mm-hmm. Moja mama musiała wrócić do pracy i na szczęście moja babcia przyjechała z Polski do Stanów i wiele, nie wiem, długo ze mną zostawała, bo miała zieloną kartę, więc mogła wracać tam i z powrotem. To ja głównie się wychowywałam z babcią moją polską. To z Ostrołęki? Tak, z Ostrołęki też mój dziadek tam przyjeżdżał, tak się wymieniali trochę. No, rodzice oboje pracowali. To zawsze byłam właśnie otoczona polskością. Polskie piosenki takie na kasetach, jeszcze kościelne pamiętam. Tam programy w telewizji. Właśnie dla mnie to jest też fajne, że teraz jestem w programie w TVP, ale tam są takie gwiazdy, które ja poznaję z telewizji jako dziecko. I, i to jest dla mnie niesamowite, że jako dziecko oglądałam tych ludzi w telewizji, a teraz ich poznaję w rzeczywistości i to dla mojej rodziny też nie mogą uwierzyć. Na przykład bracia z golec u orkiestra, no ja pamiętam ich, jak powiedziałam im, że ja jako dziecko ich oglądałam, to mówią weź, nie nie mów mi takich rzeczy, że oni tyle lat już śpiewają, ale... San Francisco. San Francisco, oczywiście hit. No i to było fajne, no i tak, Teoretycznie polski język był mój pie- moim pierwszym językiem, a dopiero jak poszłam do przedszkola, to się nauczyłam jakoś. Nie, naprawdę nie mam pojęcia jak. No i też dużo telewizji oglądałam, dużo bajek amerykańskich. Był taki program Barney, którego oglądałam i przez to się dużo nauczyłam. A potem moją siostrę młodszą też uczyłam, bo ona ma trzy lata, czy jest trzy lata młodsza, mm-hmm. to ja troszeczkę tam... To, co się uczyłam w szkole, to ją w domu uczyłam i ona też tak troszeczkę to złapała i potem rozmawialiśmy takim fajnym językiem, taki pół na pół, że mieszaliśmy i polski, i angielski. I to jest dla mnie bardzo ciekawe, jak, jak dzieci się uczą dwóch języków naraz. No a potem chodziłam do polskiej szkoły sobotniej przez parę lat. Moja mama teraz uczy w tej szkole, w polskiej, taka polska, polska parafia i tam w weekendy zajęcia dla tych dzieciaków, to zawsze gdzieś się kręciłam obok tej Polski i też podróżowałam często do Polski na wakacje. Tam co dwa lata do dziadków, do rodziny. To zawsze właśnie byłam jakoś powiązana z tą Polską. Ale jako Polonia też się trzymaliście razem, czy to już jakieś specjalne? Tak, tak, tak. W New Haven, Connecticut bo ja teoretycznie mieszkałam w East Haven, to tam parę minut dosłownie dalej, ale w New Haven kiedyś była bardzo dużo Polonia, tam był polski kościół, polskie sklepy, polskie po prostu wszystko, co piekarnie, biznesy, wszystko takie polskie, ale i i też tam były jakieś różne zabawy organizowane, pikniki, wszystkie te święta, no to każdy chodził do kościoła i potem w parkingu się spotykali, rozmawiali ze sobą, bo Polacy lubią się tak trochę trzymać w takim... Polonia się jakoś trzymała jednak i ta polska szkoła też wiązała tych ludzi, bo jako dzieciaki to wszyscy mieliśmy to wspólne i te rodzice się znali, wszyscy to taki, tak się trzymali, ale powiem szczerze, że, że teraz to coraz mniej tych dzieci jest, coraz mniej tych ludzi zainteresowanie. Wiele z tych biznesu, biznesów już nie istnieje, bo po prostu ludzie się integrują z Amerykanami i wyprowadzają tak głębiej tych, w tym stanie Connecticut. Ale chyba Ale... też nie tylko w Connecticut, nie? Nie, to chyba wszędzie. Chicago też,
1: tam w Greenwich wszędzie jest no, tym samym. Na Greenwich.
0: pewno New Haven było wiele, wiele mniejszym taką Polonią New niż...
1: Point,
0: Ale no, na pewno tam też są Polacy. Jest takie miejsce New, New Britain w Knerkie tam jest taka little Poland. Mhm. Ma, tam jest bardzo dużo jeszcze Polaków i faktycznie tak było kiedyś, że tam mieszkali Polacy, którzy nawet... Pogrzeb, dom pogrzebowy był polski nie musieli aż do śmierci się uczyć angielskiego i pracowali tylko z Polakami i nigdy się nie nauczyli tego angielskiego. Ale to się też zaczyna zmieniać, mm-hmm. moim zdaniem, bo to już nie ta sama fala tych imigrantów, prawda, 30 lat temu, jak moi rodzice przyjechali, to jeszcze było bardzo dużo Polaków, a teraz to już tak coraz mniej, a już jeśli, to już mają bardzo dobrą pracę jakąś, mają jakąś ofertę, i mają powód, żeby tam pojechać, a tak to tutaj chyba raczej zostają, że nie mają takiego ogromnego, takiego, nie ma takiej fali teraz imigracji.
1: I chyba to też jest kwestia tej technologii, że teraz świat jest faktycznie globalną wioską, bo nie dość, że łatwiej się przemieszczać, to też łatwiej pozostać w kontakcie. No dokładnie. A kiedyś no, tam właściwie trafiałeś na nowy ląd i rodzina była bardzo daleko i no, ja trzeba słyszałam. było sobie z nowych, nowe znajomości znaleźć.
0: No. Tak, no moja mama pojechała pierwszy raz. W ogóle moi rodzice się nie poznali, dopóki nie wyjechali, oni się już tam spotkali w ogóle, nie nie to, że razem wyjechali. Mój tata już był tam, od kiedy miał 18 lat, a moja mama pojechała w ogóle do jakiejś cioci, miała zostać na na wakacje tylko na 6 miesięcy, a poznała mojego tatę i została 25 lat. Ale no właśnie, moja babcia w Polsce, w Ostrołęce, była księgową i ona wszystko, wszystkie dokumenty poprawnie tam, wiesz, Trzyma i nic nie wyrzuca i ma listy od mojej mamy ze Stanów, bo było za drogo, żeby dzwonić za ocean, to wysyłali sobie nawzajem listy. I ja właśnie znalazłam taką teczkę tych listów, wszystkie są zorganizowane po kolei i to jest jak książka po prostu. O, jaka cudowna pamiątka. Tak, naprawdę i tam jest wszystko, jak poznałam mojego ojca, jak się zaręczyli. Jak już planowali ślub cywilny, potem ślub kościelny w Polsce i nawet jest taki wyrwany z katalogu sukienkę ślubną, którą moja mama założyła, bo chciałam mojej babci wysłać, pokazać. Wiesz, takie pamiątki, które nasze, wiesz, pokolenie nigdy nie będzie miało takie pamiątki. Aż mi jest naprawdę smutno, że co, ja tam smsy wydrukuję? <grystanie> Selfies?
1: Screeny, screeny z Messengera. No,
0: albo z Tindera. No, ja tak się poznałam z moim chłopakiem, to tak,
1: macie, zobaczcie, jak się poznaliście. w prawo.
0: <grystanie> wiesz, to, to, to jest naprawdę coś pięknego, jak kiedyś to było i to wyglądało. No, ale się trzymaliśmy... Ciężko było właśnie, żeby mieć rodziny tak daleko za ocean, ale teraz mamy tą technologię i teraz ja jako... Bo moi rodzice są nadal w Stanach, ale rozmawiamy codziennie praktycznie. Albo po prostu przez Messenger piszemy ze sobą, przez FaceTime, cokolwiek i nadal mamy ten kontakt. Nie wyobrażam sobie właśnie życia bez tego, bo by mi naprawdę brakowało tego kontaktu.
1: Yy, ale powiedz mi, ty natomiast myślisz o powrocie? To jest ciekawe pytanie i nawet mój kolega, bardzo
0: dobry przyjaciel, zapytał wczoraj, dostałam smsa, yy, tak teoretycznie, gdybyś dostała super ofertę o pracę w telewizji w Ameryce, taką naprawdę top, top, to czy byś się przeprowadziła do Stanów? Powiedziałam Nie.
1: Po to przekasz mi tę oferty, błagam Mogę ja, ci wysłać.
0: Ja będę, e, polisz my English, nie? Tak. Nie, Jezu, Jezu, serio, nie. byś odrzuciła? Tak, bo nie wyobrażam sobie, jaka to. Bym po prostu nie była szczęśliwa, mam wrażenie, że bez względu na ile bym, nie wiem, to bym musiała nie wiadomo ile pieniędzy zarabiać i gdzie, właśnie nie wiem, gdzie bym chciała mieszkać, bo żaden, żadne miasto mnie tak nie przyciąga na taki dłuższy czas. Że można pojechać te, do Nowego Jorku, do Los Angeles, ale tylko odzw- odwiedzić, pozwiedzać, ale nie, żeby tak na stałe żyć, bo Europa... było mi... za szybkie? Może nie tempo, ale lubię tutaj, że w Europie możesz wszystko załatwić w ciągu, nie wiem, 10 minut, bo wszystko jest tak blisko siebie.
1: Chyba nie szłaś nigdy do urzędu No albo <laughs> na urzędzie... pocztę.
0: No, tam. ja akurat mam dobrze zorganizowane właśnie osiedle, że ja mam wszystko obok siebie i A, że okay. mogę iść do piekarni, do mięsnego, zostawić paczkę i jeszcze coś tam załatwić. Um... A w Stanach tak nie jest, że musisz, żeby właśnie na poczty pojechać, to musisz 20 minut jechać samochodem, żeby to zrobić, no załatwić. Tak, to jest
1: kraj dla zmotoryzowanych. A właśnie to nie...
0: Ja żyłam tym życiem i nie chcę wracać do tego. Po prostu lubię, że tutaj można wszędzie na, na pieszo iść. Lubię, że można dużo podróżować. Lubię po prostu styl życia, że nie jest taki nacisk na pracę samą, a też są takie przyjemności. Wait, wait, <śmiech> wait. czekaj. W Polsce nie ma nacisku na pracę? W innym sensie, bym powiedziała, bo tam się tylko pracuje i tylko czeka na
1: weekend, a tutaj na przykład... No tak, ale same jest tutaj. No proszę Cię, ludzie cały tydzień harują, żeby w weekend poleżeć Netflix and chill. No może
0: tak, ale ja przynajmniej... i Ja staram się... Nie czekać tylko na weekend, tylko też w tygodniu coś sobie zorganizować i po pracy coś jeszcze porobić, bo jest taka możliwość też Tylko po to jest chyba
1: domena po prostu większych miast, a tych większych miast z większymi miejscowościami w Polsce jest relatywnie niewiele. No wiesz, ja osobiście pochodzę z naprawdę małej miejscowości, o czym zresztą wspominam w każdym podcaście, wiem. Natomiast tam tak masz, no jest cały tydzień pracujesz, albo chodzisz do szkoły. I w weekend siadasz w samochód i możesz gdzieś pojechać i coś porobić. Natomiast no jednak tak to... No ja na pewno bym nie chciała przynajmniej
0: przez jeszcze wiele lat mieszkać w małym miasteczku. Mhm. To totalnie nie wyobrażam sobie. Ale po prostu tutaj czuję, że w Europie po prostu więcej się dzieje. Przynajmniej w miastach też. Nie wiem, to jest ciężko mi wytłumaczyć. Mhm. Um, Ale po prostu, nie wiem, w Europie jest tyle historii, tyle kultury, styl po prostu, jedzenie, wszystko tutaj jest. A w Ameryce właśnie w tych mniejszych miasteczkach to masz wielki multi kino, galerie trochę teraz pustą, bo teraz wszyscy się wycofują, bo nikt nie chodzi nawet do galerii. Nie mają ludzie, co robić ze swoim czasem i po prostu ja nie wiem, co oni robią. Nie mają nawet dni wakacyjnych, bo mają tak może dwa tygodnie, ale to przez cały rok i nie mają pieniędzy, bo wszystko jest takie drogie w Stanach teraz, że ja nie wiem, co oni robią w wolnym czasie. No wiem, bo widzę na Instagramie i na Facebooku i to szczerze mówiąc nie ma z czego
1: się falić, moim zdaniem. <śmiech> ale powiem I że... Chyba w sumie wiem, o czym mówisz. Z jednej strony jest to po prostu domena małych miejscowości, ale z drugiej... Oglądałam... Nie byłam, nie wiem, więc się wypowiem. Oglądałam film, którego akcja rozgrywa się właśnie... Jakaś komedia romantyczna. Którego akcja rozgrywa się w mniejszej miejscowości. I ja tak patrzę jak na urywki tego, jak wygląda to miasto i sobie myślę... No, taka dziura. No, to jest większość można, Ameryki. Można tylko gdzieś pochodzić po prostych na uliczkach. kręgach. I tak faktycznie nic się nie Smutno. dzieje, tylko no na ile jest to znowu kwestia małej miejscowości, a na ile mm, kraju. No bo w małej miejscowości masz w sumie podobnie i jeszcze nawet nie masz działającego często, a nie masz fajnych połączeń e, PKS-u, żeby gdzieś dojechać, więc mhm. No ciekawe, bardzo ciekawy wątek, to jeszcze bardziej sprawia, że muszę pojechać do Stanów się
0: przekonać. Musisz na pewno, ale na przykład mój chłopak był e, rok temu i dużo czasu spędziliśmy w tym East Haven, bo tam chciałam spędzić czas z rodziną mhm. i on na przykład, jemu się nie spodobało to, że są szerokie e, drogi i nie ma chodników i bez samochodu siedzieliśmy w domu, bo ktoś musiał nam gdziekolwiek zawieźć, cokolwiek zrobić. Raz wyrwał mnie na rowery, takie, które stały w moim garażu nie wiadomo ile. Ja akurat znalazł jakiś park, który... Ja mieszkałam tam tyle lat, ponad 20, ja nie wiedziałam, że tam park jest. Taki zielony tam, na jakiś trekking poszliśmy, ja Ja nawet nie wiedziałam, że to istnieje. Ale poza tym, to nigdzie nie, nie jechaliśmy, nie szliśmy, bo tam naprawdę jest... Żeby tylko mleko kupić, to musisz wsiąść w samochód. I podjechać. Do Walmartu? Albo do stacji benzynowej po prostu na rogu. Na rogu, bo w takich miejsc- mie- mniejszych miejscowościach naprawdę tam nic nie ma. I jak ja byłam, wiesz, nastolatką, to tam największa frajda to było, żeby iść do takiej restauracji, która jest taką franchise, czyli takim, um, jak to się nazywa? Franczyzą. No tak, no i tam nic specjalnego takiego, nie jakieś makarony po prostu. I szejki. Szejki Sh- też. Um, Ale wiesz, ludzie uważają, że to jest po prostu cud, to jest najlepsze jedzenie, że się zachwylają, to to jest najlepsze. Albo do kina i ciągle to samo, wiesz, takie same życie, takie monotonne strasznie. Widzę swoich znajomych. Najlepszy był cytat, znam taką właśnie aktorkę, która robi stand-up też. Powiedziała mi, że... I to jest dobra historia, bo ona jest z Kanady i się wyprowadziła do Wielkiej Brytanii, więc ja czuję się tak podobna do niej. I powiedziała, że jak wraca do tej Kanady i wraca do tego małego miasteczka, który jest tam blisko chyba Toronto, już już nie pamiętam, ale jest podobny do amerykańskiego takiego miasteczka, powiedziała, że jej, jej koleżanki zawsze ją tak trochę namawiają, żeby mieć takiego męża, dzieci, dom i mówią, że to jest że nie chcesz być normalna i o ona Jezu, mówi nie chcę. Ona mówi, że to nie jest normalne, tylko jesteś ordinary. Mhm. I ja ja bardzo się boję tego, że będę po prostu takie miała zwykłe, przeciętne, ży, przeciętne życie, dokładnie ordinary. To po prostu nie to lubię, lubię co, tego. To
1: jednak y, utwierdzam się w przekonaniu, że to nie jest kwestia Ameryki, to jest kwestia małej miejscowości. Bo no, ja, ja, że tak powiem, diluję z tym samym. Tylko, że no, nie wyprowadziłam się za granicę, a do Warszawy, bo moja miejscowość dała mi mniejsze możliwości. Tak. A ja też nie wyobrażałam sobie osiąść z gromadką dzieci i mężem, mm. bo fantastycznie, że są ludzie, którzy tego chcą. Oczywiście, Niech każdy, to robią, co Ale to nie zmienia. Ja. Mm. Więc no... Tak, Ordinary Life, gdzie właśnie przez cały tydzień czekasz na weekend, to 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 też nie było dla mnie. Bym powiedziała tylko, że
0: właśnie ja wiem, że że może to, co powiem, to zabrzmi trochę dziwnie, ale... I bo ja wiem, że w Warszawie jest bardzo drogo i i że w sensie, że mieszkania i, i w ogóle wszystko jest droższe w Warszawie i w dużych miastach, nie tylko w Warszawie, ale jeszcze jesteś w stanie możesz jakoś się ogarnąć, żeby mieszkać w tym mieście. A w Stanach bym powiedziała, że ja nie znam nikogo, kto mieszka w Nowym Jorku. Albo w Los Angeles. Albo w Miami. Nawet żeby tylko wynająć pokój, a nie mieszkać? Nie. Moja kuzynka pracowała dla wielkiej telewizji w Nowym Jorku i mieszkała w piwnicy. Nawet nie na Manhattanie, tylko w Brooklyn. Więc... To jest naprawdę nie do pojęcia, jakie są tam koszty. Szczególnie teraz. I jeszcze Aha. wiele z tych osób ma ogromne długi e, przez studia. To jest Tego najgorsze. nie ma, że
1: nie masz nawet pieniędzy na start, bo masz może 100 tysięcy w, w długach. To tak jak niektórzy ludzie na start mają kredyt po urządzonym weselu, nie? No <laughs> tak, ta, jest super też. start. E, aczkolwiek to fun fact, to ja natomiast mam znajomego w Nowym Jorku. Mhm. Polaka którego poznałam przez Instagram i on y, faktycznie mieszka sobie, fajne ma mieszkanko, a pracował dotychczas jako kelner. Mm-hmm. Także, no to tak często słyszę. E... Ale
0: w Nowym Jork mi się tak nie podoba, żebym cokolwiek robiła, żeby tam mm-hmm. żyć mieszkać, bo to dla mnie jeden dzień w Nowym Jorku wystarczy, bo jest bardzo męczące miasto psychicznie. Jest bardzo głośno, jest mm-hmm. bardzo dużo ludzi. To nie to, co w Warszawie. Naprawdę, tam jest niesamowicie dużo ludzi. Bardziej murówki
1: można... Tak,
0: mhm. i po prostu aż cię szyja boli od patrzenia w górę, bo te wieżowce są takie ogromne i to jest wszędzie. Jest nawet e, czasami nieba nie widać, bo są zakryte po prostu tymi dużymi budynkami, tam nie ma drzew. Jest po prostu taki, taki po prostu. Jest urban jungle. I, i tak
1: i tak. Tak, i, ale
0: tak i aż przesady. Właśnie ja, ja byłam na tyle blisko, że mogłam podjechać na jeden dzień i wrócić pociągiem. To dla mnie właśnie jeden dzień, żeby iść do teatru albo na jakiś koncert to wystarczało. Bardzo fajnie, polecam, żeby zwiedzić. A też Los Angeles to też piękne miejsce, ale też trzeba mieć samochód
1: i sporo kasy albo jakieś dobre możliwości. Nawet na jedzenie. Bo na cokolwiek. Ja pamiętam, jak byłam zaskoczona, jak mój brat pojechał do Stanów, tam pracował przez, przez jakiś czas, i jak on mi powiedział, jak drogie są na przykład jajka. Mm-hmm. Więc nic dziwnego, że ludzie naprawdę jedzą fast food, bo. Tak, jest tańsze. Bo jeśli chcesz być fancy, healthy i fit, Los Angeles, tutaj chyba głównie, nie, i, i Kalifornia. Mm-hmm no to musisz mieć super dużo hajsu, żeby sobie ten jarmuż kupować.
0: Dlatego wracając do do czego zaczęliśmy o Edyta Górniak, to jedyne, co mi przeszkadza w tym programie, to jest właśnie te osoby, te gwiazdy Rozmawiałam o swoich do, doświadczeniach w Ameryce, ale to nie jest z takiego z normalnego punktu widzenia przeciętnego człowieka, że one są gwiazdami, mieli pieniądze, jakiekolwiek tam były, może w dolarach nie jakieś miliony, ale hmm. mieli, i to nie to samo, jakbym ja pojechała do Beverly Hills. No
1: tak, bo pierwszym gościem poza tą górę jest Martin Gortat. To jest no takie... właśnie, no come on, A, nie, nie można
0: porównywać. Bądźmy szczerzy, no okej, okay, może im się udało, ale to nie znaczy, że każdemu tak można. Nie każdy tak żyje takim lifestyle to tak trochę mnie zdziwiło i mam na, mam Ale wrażenie, wiesz, oni jednak robią też oglądalność tego programu,
1: więc hmm, oczywiście. nie sprzedał.
0: Oczywiście, tylko właśnie chcę, żeby ludzie też byli świadomi tego, że my Amerykanie wiedzieliśmy, że przecież to nie nasze doświadczenia i że niech, nie myślą, że każdy tak ma w Ameryce, bo te gwiazdy tak opowiadają. I szczerze mówiąc, gdybyśmy chcieli naprawdę powiedzieć, jakie jest realie, to by był bardzo smutny chyba program, bo... Mamy do tego podcast. <śmiech> Bo realie nie są takie różowe i nie mówię, że kłamaliśmy w tym programie, bo mieliśmy mieliśmy swoje tam różne historie i to na faktach, bo to nie było tak spisany skrypt, scenariusz, że musimy to i to powiedzieć, tylko to naprawdę nasze własne historie i opinie i wszystko tam, co powiedziałam, to, to to, co ja uważam. Ale też są takie niektóre rzeczy, które są mniej przyjemniejsze, które po prostu nie... Na przykład to o tych um, długach, że, że Amerykanie studenci mają takie duże długi, no to już nie było czasu na to, bo to też jest tylko 55 minut i nie można o wszystkim rozmawiać w tym programie. Um, to na, na pewno chętnie bym chciała rozwinąć więcej tych tematów poza programem, bo myślę, że to jest ważne,
1: no. No właśnie, bo ty studiowałaś dziennikarstwo, więc po pierwsze chciałam cię zapytać, jak dziennikarstwa uczy się w Stanach Zjednoczonych? Bo my, jak powiedzmy, przynajmniej, (suszę) przepraszam, nie my, ja, jak myślę o amerykańskim dziennikarzu, to wyobrażam sobie tutaj CNN, Bloomberg i taki, wiesz, tutaj pod krawat nadajemy, bo właśnie World Trade Center się wali i tak dalej. Czy, czy jak powiedzmy, obserwujesz teraz, jak działają media w Polsce, to uważasz, że jest to podobna sztuka?
0: (grym) Muszę odpowiedzieć. Tak. (grym) 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 Tak. Najpierw odpowie na pierwsze pytanie, to będzie mi łatwiej. Ja jestem bardzo zadowolona w ogóle ze studiów i w ogóle się nauczyłam dziennikarstwa przed studiami, bo w liceum akurat miałam pierwszą styczność z dziennikarstwem. W ogóle nikt w mojej rodzinie, no mam właśnie, moja ciocia prowadzi program w Radio Białystok, to trochę mam i... Inne osoby chyba w mojej rodzinie też po dziennikarstwie są, więc troszeczkę tam miałam we krwi, ale nikt poza tym nie nie poszedł na studia, na dziennikarstwo. Ale w liceum było takie oferowane dodatkowe zajęcia, że można sobie wybrać, że oprócz takich zwykłych zajęciach, to możesz sobie wybrać sztukę, muzykę, cokolwiek. No ja wybrałam właśnie dziennikarstwo i się zakochałam. Kompletnie zakochałam. Wszystkie tematy dla mnie były takie ciekawe. Po prostu coś mi tak pyknęło. Do pierwszy rok poszłam na takie podstawowe, takie pierwszy takie etap, się uczyłam takie, jak się robi wywiad, jak się pisze, takie rzeczy, jak to wygląda i potem następny rok prowadziłam taką gazetkę szkolną, tam, którą, tam było wydane cztery razy w roku i to wszystko robiłam tam w InDesign i robiłam zdjęcia i trochę pisałam, no i potem już wiedziałam, że chcę to, się uczyć tego na studiach i na studiach w Ameryce to wygląda tak, że to nie jest teoria tylko, tylko praktyka, mhm. ale tak mega praktyka, że my pisaliśmy artykuły codziennie praktycznie i nie tylko pisaliśmy, tylko mieliśmy właśnie takie zajęcia przed kamerą, że ja robiłam takie packages e, i nagrywałam różne takie projekty różne, musiałam znaleźć jakieś historie ciekawe i to skleić, zmontować wszystko. E, też podcasty, że dźwięk musieliśmy też robić, że różne takie rzeczy, które w zawodzie się robi, się uczyłam już na studiach, mhm. e, PR się uczyłam i, i mieliśmy... Właśnie to było ciekawe zajęcie, bo musieliśmy wybrać lokalny biznes i przez całe semestr pracować nad tym takim promocyjnym materiały tylko dla tego biznesu, który już istnieje. Co wybrałeś? Taki mały sklepik rodzinny, taki wegetariański, bo pracowałam tam na kasie i znałam właściciela i właśnie robiłam takie różne, wiesz, print ad, jakąś do radia reklamę, takie różne. Tak, no różne takie reklamy, żeby promować. To to było na przykład bardzo fajne. To dużo mnie to nauczyło, duża była presja, bo to ostro oceniali naprawdę niektórzy profesorzy. A powiedz mi, ty studiowałeś w swojej miejscowości? Tak, w Connecticut. W Connecticut w ogóle jest, chyba policzyłam, w samym New Haven jest chyba z 20 uczelni takich wyższych szkół. Tu ile tam ludzi mieszka? Nie chcę skłamać, ale bardziej studentów jest więcej niż mieszkańców, bo tam jest Yale, Ivy League, też jest Quinnipiac, to jest też prywatna szkoła i jest New Haven University, jest wiele takich szkół. I ja poszłam, właśnie ja chodziłam do nazwanej publicznej uczelni, która jest płatna, ale mniej niż prywatna. Na przykład u nas kosztowało powiedzmy 10 tysięcy rocznie, a w prywatnej ponad 30. Tylko za studia, nie za, za mieszkanie nic. I nie za książki. na to bierzesz właśnie kredyt. Tak. I ty też brałaś kredyt na to? Nie, na szczęście. Ja miałam takie szczęście, że miałam wysokie oceny i dostałam się stupendium na full. I zero zapłaciłam za studia. studia. No. Więc ja miałam szczęście, że że tak mi się udało, ale to była ogromna presja i chyba pierwszy i drugi rok był najtrudniejszy, bo to był, potem mieliśmy zajęcia takie trudniejsze niż inne studenci, żeby się utrzymać ten poziom i też mieć ten stupendium. Więc miałam ogromną presję, żeby nie stracić tego i też te zajęcia były o wiele trudniejsze, to w Stanach jest, co mnie zaskoczyło, jak tutaj zrobiłam magisterkę na UW, że nie ma, nie czułam takiej presji, i takiego stresu i że to, że można poprawić egzamin, to jest po prostu nowe dla mnie, albo że wszyscy ściągają. Ja tak, jak to? można, cię, Mogą Cię wywalić za to w Stanach. Byłam w szoku, bo nas w Stanach od małego uczą, że nawet dostawaliśmy takie foldery, takie teczki, które kładliśmy naokoło nas, żeby nikt nam nie ściągał.
1: U że mieliśmy nas, prywatność ja kojarzę, że w podstawówce plecaki się czasami jeden, y, każdy swój plecak dawał na ławkę i wtedy, mm. wiesz, odgradzały się od osoby, z którą siedzisz, ale to Aha. chyba taka jedyna rzecz, którą kojarzę ze szkoły.
0: No widzisz, to mnie zaskoczyło i um, no, dużo za- zauważyłam, że więcej pisałam w Stanach niż w Polsce, ale też byłam na zaocznych, więc nie wiem, jak jest na takich dziennych. Ale... Chyba
1: się za wiele nie robi takich rzeczy, jak tak no, słyszałam ja miałam...
0: Okej, okay, to jest dla Polaków śmieszne. Jak byłam w podstawówce, to mieliśmy taki summer reading list. Mieliśmy listy książek, które musieliśmy przez wakacje przeczytać i czasami już później, jak byłam starsza, to już musieliśmy być przygotowani na pierwszą lekcję. Na pierwszą, zanim rok szkolny się zaczął. Już mieliśmy lekcje, lekcje do odrobienia przed zajęciami. A w ciągu roku też mieliście lektury do przeczytania? No mieliśmy mnóstwo tego, z każdego przedmiotu. Mieliśmy tyle tych zajęć, że jak tutaj przyjechałam, to ja tak, ale to jest nic, to jest, w ogóle nie zostawaliśmy, a potem na końcu egzamin i musisz się w ciągu trzy dni nauczyć cały semestr. A a też to nie jest tak w Stanach, bo to jest, mamy taki nazwany midterm, że masz tylko parę tygodni materiału, na który musisz się nauczyć i to jest tak podzielone na dwa, że semestr jest podzielony i też masz dwa niby egzaminy, że nie jest tak Kulminacja na sam koniec, bo to jest naprawdę dużo. Tak, a później nic nie pamiętasz. Jak nie, bo to jest taki opraczyć. short-term memory, prawda? Tak. I więc dlatego myślę, że w Stanach lepiej uczą, że naprawdę zapamiętujesz to lepiej, bo to jest, też mamy więcej. Um, ocen, bo mamy te zadania domowe, więc potem na koniec nie liczy się tylko twoja ocena z egzaminu, tylko wszystko, co robiłeś, bo ja na przykład... Ale teraz mówisz dalej o studiach czy tak, też o, no, o wszystkim w, w sumie, o wszystkim, e, w wszystkich poziomach tak jest, że masz zadania domowe. No to i my to też się... mieliśmy
1: zadania domowe, z ale czego na, studiach były... też, na studiach też, na studiach też. Przez na studiach się robi projekty, zazwyczaj Aha. są
0: takie głupie prezentacje w PowerPointie. <głos> ale to też jest ważne, bo zauważyłam, że Amerykanie są dobrzy w tym
1: prezentacji w ogóle, tak my, nie. No, my nie, my zmuszają my... Cię teraz. Wiesz to e, ja nigdy nie miałam z tym problemu, bo ja też się przykładałam do tego, co robiłam, ale e, najlepsze jest to, że studenci e, narzekają na prezentację w, prezentacji w PowerPointie i też na ludzi, którzy prezentują, bo niestety większość robi tak, że cały tekst skleja, a później go czyta.
0: No nie, I najlepsze nie, nie, nie. jest to, że
1: ludzie na to narzekają, że nienawidzą takich, ale nie uczą. A, bo wszyscy wiedzą, jak zrobić to dobrze, tylko Aha, idą na skróty, więc okay. później robią kolejną taką samą i no to jest zamknięte koło, mm-hmm. że ty tego nie lubisz, ale nie chce ci się włożyć wysiłku, więc robisz taką i później 30 osób z grupy robi to samo i później nic dziwnego, że zajęcia są nudne. Mm-hmm. Ja wiesz, starałam się jak najwięcej jakichś obrazków i dużo opowiadałam, Ciekawego. ale... No ja nie mam problemu z wypowiadaniem się i z występowaniem, więc dla niektórych ja wiedziałam, że to jest taki stres, że od rana myśleli tylko o tym, że wyjdą przed zaufaną grupę. Także no to akurat tak w kwestii tego zadania domowego, ale jak tak opowiadasz, to mam taki dysonans w głowie, bo z jednej strony mówisz o tym... że to nauczanie jest takie dokładniejsze, że bardziej się musisz starać i tak dalej. Mhm. Ale jednak jak zastanowimy się, jak wygląda poziom edukacji w Stanach, to raczej nie mówi się o tym, że Amerykanie są szczególnie wykształceni, mądrzy. Może Wiesz o mówię? Tak. O takiej bece czasami z geografii na przykład.
0: No szczerze mówiąc też nie jestem najlepsza. Bym powiedziała, że chyba statystycznie Poziom jest niższy, dopóki nie patrzysz na studia. Mm-hmm. No tak, że to już tak by się zgadzało. Generalnie tak do liceum to bym nie powiedziała, że jest największy nie, nie jest najlepsze. A i też jest nierówno. Jest mm-hmm. nierówno, bym powiedziała, bo ja widzę, że poziom jest o wiele wyższy w, w moim regionie, czyli New England, czyli New York, New Jersey, takie stany i też może Kalifornia, niektóre miejsca. To jest większy nacisk. Na, na uczenia się i tak. Ale potem jak patrzysz na takie trochę biedniejsze stany, to też... No, Alabama, dofinansu- no, na No, dofinansowanie i tak w ogóle poziom tych... Y, próbują to jakoś y, standard jakiś mieć, ale to jest, to jest taki duży kraj, że to jakbyś chciała, żeby Unia Europejska, wszyscy mieli taki sam poziom. Mhm. No to by się nie udało, mhm. bo każdy inaczej podchodzi do tego, po prostu poziom jest inny, y, tak, Jest ciężko to uregulować, prawda? I też finansowanie, bo w Stanach jest coś takiego, że em, szkoły są finansowane według podatków, ale to jest te- też takie koło. Dlatego jest problem, to jest głębszy temat, dlaczego jest coś jak systemic racism. Bo te szkoły, gdzie jest dużo biednych, to jak masz dużo biednych ludzi w jednym osiedlu, to oni mniej podatków płacą, więc ta szkoła w tym osiedlu jest biedniejsza. Mają gorszych nauczycieli, gorsze przedmioty, gorsze, nie wiem, książki, nawet nie mają może. I powstane jest tak, że uczniowie, tam gdzie mieszkasz, musisz iść do szkoły. Nie mogą ci... To jest przestępstwo, żeby wysłać twoje dziecko do innej szkoły w innym osiedlu. Aż tak? Tak. Wow. I wiele osób właśnie, ja nawet miałam, znałam osoby z Puerto Rico, czy coś, że... Oni mieszkali, rodzina wiem, że mieszkała w biedniejszym osiedlu, mieszkali gdzieś indziej, ale podrzucali dziecko na autobus w innym mieście na przykład, żeby chodziło do lepszej szkoły. I to jest zakazane, zabronione, ale dlatego niektóre dzieci nie mają takiej szansy, żeby iść do dobrej szkoły, żeby mieć jakieś dodatkowe zajęcia, bo nie ma pieniędzy na to bo jak są niższe podatki,
1: niższe dofinansowanie... To no system zdecydowanie nie jest idealny. I ten system się ciągle toczy. Dajmy na to, no, popularne jest określenie getta. No tak, Stanach. i o to mi chodzi. I tam są szkoły. Później trafiają takich szkół.
0: I potem nie mają nawet szansy, bo jak patrzysz na te, um, miejscowość, gdzie jest dużo białych, bogatych ludzi, biznesmenów i w Knerkie jest bardzo duży taki przekrój. Mhm. Widz, widzisz właśnie Greenwich, powiedziałaś, to tam jest bardzo dużo bogatych ludzi. No to jak mają, jak dużo zarabiają rodzice, to dużo opłacą podatków i ta szkoła dużo dostaje pieniędzy. To ten dziec, dziecko, które chodzi do tej szkoły, ma jakieś dodatkowe zajęcia po szkole, ma może, my nie mamy matury, ale mamy SATs, to jest ocena, decyduje, gdzie idziesz na studia w sumie, bo jak masz wyższą ocenę, to idziesz do lepszej szkoły mhm. i od dziecka masz lepszą szansę na lepsze życie. A jak patrzymy na właśnie w getto, to nie ma tych dodatkowych zajęć, te dzieci nie, nie mają co robić ze sobą, rodzice pewnie wszyscy pracują różne godziny na różne zmiany czasami, nikt nie pilnuje tych dzieci więc właśnie są problemy z gangami, z narkotykami, różne rzeczy, bo te dzieci nie są zaangażowane z niczym poza szkołą. Nie mają te dodatkowe zajęcia z, nie wiem, nie wiem lekcje z angielskiego w weekendy albo cokolwiek, żeby im polepszyć tą ocenę na ten SAT. I też nie mają pieniędzy na takie dobre studia. Więc nie dostają dobrej pracy, mało p- zarabiają, mało podatki właśnie płacą i potem ten, ciągle się toczy to samo problemy. mało zarabiają, to przestępczość jest większa,
1: bo jednak sobie muszą Jakoś dorobić. Tak. I to jest ciągle to samo, ciągle to samo. A widzisz, o tym nie wiedziałam, że tak to wygląda. No u nas na przykład, kiedy ja chodziłam do podstawówki, to była jeszcze kwestia systemu dwuzmianowego, czyli jedna część dzieci chodziła na rano do szkoły, druga na popołudnie, bo były to duże grupy. No to wtedy u mnie w rodzinie był taki myk, że ogólnie im bliżej byłeś swojej szkoły, miejsce zamieszkania, no to chodziłeś na późniejszą zmianę. Czyli jeśli dojeżdżałeś z dalszej odległości, no to wtedy miałeś na rano. Chodziło o to, że... Nie wiem, od tego, dlaczego tak było. <śmiech> Teraz na szybko nie wymyślę, Może wiedziałam, ale nie pamiętam. No w każdym razie... Żeby i... wcześniej
0: wrócić pewnie, bo tam te dzieci by miały... Nie, to nie ma mo- sensu. Może, nie ale wiem. z drugiej strony
1: musisz wcześniej wstać, żeby dać... Nie wiem. W każdym razie y, mnie moi rodzice zameldowali u mojego, u mojego wujostwa. Aha. Więc ja mieszkałam z rodzicami albo mam zameldowana gdzie indziej, żeby pójść na, dru- na pierwszą zmianę. No okay. bo oni szli... Wszyscy szli do pracy. Mhm. Mój brat szedł do szkoły. No to kto by się mną zajął? No tak. Więc... Tak to wyglądało. No ale to była kwestia oh, małego nagięcia mm-hmm. tutaj rzeczywistości, gdzie faktycznie mieszkam. Um, a nie kwestia, wiesz, przestępstwa, że nie, nie, nie. To nie możesz co, iść do innej co innego szkoły. na
0: pewno. Ale to jest ciekawe, właśnie te zmiany. My po prostu mieliśmy więcej szkół. Zbudowali w latach 40., właściwie ja, ja się zastanawiam, jak tutaj jeszcze była wojna światowa, to tam budowali różne szkoły takie podstawowe. W latach 40 czy 50, to ja pamiętam, że moja podstawówka wtedy była zbudowana. I wtedy było bardzo dużo dzieci przez baby boom. Mhm. I było po prostu potrzeba na tę szkołę. A teraz już zamykają te szkoły, bo już nie ma tych dzieci. Tak. I też się wyprowadzili do innych miast i po prostu nie opłaca się trzymać te, tyle tych podstawówek. Bo podstawówek jest więcej. Mamy jedną liceum, takie jedną prywatne i jeden... Przepraszam, podstawowe, jeden gimnazjum, bo w Stanach jest gimnazjum jeszcze i jeden liceum w tym moim
1: miasteczku. Dobrze, to słuchaj, teraz wróćmy do wątku mediów. Okay. Bo powiedziałaś, jak wyglądały Twoje studia, że bardzo Was angażowali. No więc teraz powiedz, jak oceniasz media w Polsce? Zależy jakie i zale- zależy które i kto co lubi. Szczerze
0: mówiąc, przez, troszeczkę, przez chwilę pracowałam trochę w Rzeczpospolitej, bo robiłam tam projekt e, po, e, taki w języku angielskim. To poznałam kilka dziennikarzy i też miałam okazję z jedną porozmawiać i się trochę nauczyć od niej. I myślę, że oni właśnie robią dosyć dobrą robotę w Rzeczpospolitej. Ja szanuję ich pracę. Um, nie każda media właśnie bym powiedziała, że to, no, jest dużo teraz i tak jak mówię, kto co lubi? Bo kto co lubi? Kto komu wierzy? to komu wierzy? Ale dla mnie rzecz pospolita jest tak, jak bym powiedziała nawet New York Times, mm-hmm. że zawsze wierzyłam, że oni, tak jak mówię, że z dwie strony patrzą na to i po prostu analizują anga- i po prostu robią bardzo dobrą, ale no, nie oglądam telewizji, może i to dobrze, mm-hmm. Zdecydowanie. Ale w sumie nie mogę powiedzieć, że to dużo się różni od Ameryki teraz, bo widzę, że przez tą kandencję z Donaldem Trumpem, to widzę, że podobne rzeczy się różne dziwne dzieją i w dziennikarstwie nas inaczej uczyli, że, że sprawdzić, gdzie, skąd pochodzi ta informacja, źródła. źródła, źródła tak. tak. I jakoś to wszystko tak poszło mhm. przez okno. Mam nadzieję, że to jakoś wróci do tego, bo kiedyś dziennikarstwo naprawdę to było taki szanowany z, z, zawód w Stanach szczególnie.
1: A, a do tego naprawdę zawód często niebezpieczny, bo ludzie doszukujący się prawdy y, nieraz obrywali albo nawet płacili za to swoim życiem, kiedy trafili na bardzo niewygodny trop i y, y, awantury, nie? Znaczy nie I awantury, to jest, tylko afery. Y,
0: tak, A w ogóle co ciekawe, to ja na swoją pracę magisterską pisałam o kobietach w dziennikarstwie w Stanach i to było jedno z powodów, dlaczego jest mniej kobiet w dziennikarstwie, w takich większych mediach, bo na lokalnym poziomie to raczej są te kobiety, bo tam właśnie nikt za bardzo im nie grozi, ale w takich większych organizacjach medialnych to jest tyle programów i serialów i filmów nawet o tym, Dlatego kobiety po prostu nie lubią tego, że że mogą być właśnie ścigane albo problemy mieć przez to. I to jest przykre, bo moim zdaniem kobiety powinny być w dziennikarstwie, bo jak nie, to tylko patrzymy na świat przez oczy mężczyzny. Często biały w naszym przypadku w Stanach i i w ogóle.
1: A później często trafiają jakieś reporterki, które robią dziwne materiały i taki jest wizerunek kobiet w mediach. To też mi przeszkadza. Nie Nie mówię, że każda powinna być, tylko takie porządne by się przydały. Ale powiem Ci, że a propos tego grożenia, to niedawno na... Może nie niedawno, nie wiem, czy on się niedawno pojawił, ale na pewno niedawno Netflix mi podsunął ten film. Jest to film dokumentalny o... Absolutnie nie mam pamięci do imion i nazwisk, proszę mi wybaczyć, ale o jakimś bardzo takiej dużej szyka, duża szyka, szycha, szycha, duża szyka, biznesmen, taki naprawdę wpływowy człowiek w Stanach Zjednoczonych. I to jest historia tego, ile on kobiet, właściwie dziewczynek od tam powiedzmy 12 do 18 roku życia on molestował i to w dziesiątkach albo w setkach można je liczyć. I tam w ogóle powstała piramida erotyczna. Tak jak są piramidy finansowe, tak były erotyczne, ponieważ te dziewczyny nawzajem zaczęły w pewnym momencie się sprowadzać do tej jego rezydencji. Nie wiem.
0: Ale Amerykanin. Tak. No to Epstein, który mówią, że się sam nie zabił w więzieniu. Tak, 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 tak.
1: tak. On trafił do więzienia w zeszłym roku, nie? I w zeszłym roku się powiesił.
0: Podobno. Podobno.
1: (laughs) No, i właśnie, i tam jest opowiedziana ta historia. Mhm. Polecam dokument, naprawdę. Oglądałam, ja. Y, ale. Chyba nawet serial On do jest, no, oglądania. podzielony, tak. Y, A ja
0: od razu wszystko obejrzałem. No wiadomo, y,
1: Ale tam jest ten wątek y, babeczki z Venetifer, która, która chciała o nim napisać reportaż, i y, y, w pewnym momencie w jej ogródku znalazła się odcięta głowa kota no, jako ostrzeżenie. I to jest takie. Ach, dziennikarze są strasznie potrzebni, mhm. bo nie tylko. Y, Opowiadają nam o tym, jaki świat jest po prostu ciekawy. Do tego też zaraz wrócę. Ale też wyłapywać rzeczy niewygodne, które czasami policja na przykład nie wyłapie, bo tutaj są jakieś kontakty, łapówki, coś tam. A to jest dla naszego bezpieczeństwa. Absolutnie. Ale dlaczego Cię zapytałam o te media? Bo ym, ja uważam, że polska na przykład telewizja, nie jako narodowa, tylko tworzona w Polsce, jest na całkiem wysokim poziomie, nawet pod kątem wizualnym, bo czasem lubię sobie przeskakiwać stację i na przykład trafię na jakąś włoską telewizję albo francuską i niejednokrotnie te na przykład, szczególnie włoskie części odwiedzam, wyglądają przaśnie tak tanio.
0: Mm-hmm. Chip, no dokładnie.
1: I, a, a te nasze dobrze wyglądają wiadomości mhm. i jest taka pełna profeska, która wizualnie moim zdaniem nie różni się wiele od CNN, dajmy na to.
0: Wizualnie tak, zgadzam się. I nawet te inne programy w ogóle w telewizji, to bym powiedziała, że są na poziomie że ja nawet lubię oglądać polskie filmy, polskie seriale, programy takie e, raz na jakiś czas. No tak właśnie nie, nie w telewizorze, jak już mm-hmm. leci, tylko później. Wraczać. Na przykład na, nef- na Netflixie lubię, że są polskie filmy albo programy i mogę sobie odpalić, kiedy mi jest wygodnie. I e, naprawdę polski kino w ogóle przez kilka, osta- no od, bym powiedziała, że długo e, jest naprawdę niesamowite. E, i Mówisz poziom... o tym ambitnym. Tak, w nie ogóle. O Karolaku i komediach. Nie, nie, nie. No ale tamte nie są złe. Właśnie lubię takie oglądać, żeby powiedzieć, o, to w Warszawie to ja znam te miejsce, znam to ja miejsce. Też, tak. Byłam tam na kawie, wiem, gdzie to jest. Albo to, jest a to, bo to pod moim blokiem. Tak. To jest no. dla mnie bardzo śmieszne, ale no lubię polskie właśnie. Tylko ja mam taki problem, że nie wszystko rozumiem jeszcze i szczególnie to jest na takim wyższym poziomie, a w ogóle co do wiadomości to moi rodzice co wieczór oglądali wiadomości i jak leciało, to ja tak słucham, ale ja nie zrozumiałam nic, co oni mówią, bo to nie jest taki język, który ja na co dzień używałam, nawet jako dziecko, jako młoda osoba. Teraz już lepiej rozumiem, ale to nie jest taki język, taki na co dzień. To ja miałam problem rozumieć w ogóle, a to najlepsze, jak były czasami w Stanach na TV Polonia angielskie napisy na przykład klan by leciał i tłumaczenie było. I to dla mnie było super, bo się uczyłam też angielski i polski tak jednocześnie.
1: Lepiej się może osłuchać też, nie?
0: Tak, i po prostu zrozumieć, o co chodzi. Ale jak jestem tutaj na przykład z Polakami, to y, albo jak idę do kina, no to nie ma tych napisów i tak się czuję niekomfortowo, bo nie zawsze wszystko rozumiem, a na Netflixie mogę sobie czasami, są tłumaczenia, albo nawet polskie po prostu y, napisy i mogę sobie przeczytać to, co nie zrozumiem.
1: Mhm. Czyli dokładnie to samo, co ja mam z, angielskim, z, angielskim, z angielskim, tylko na odwrót. Dokładnie. Że teoretycznie mogłabym... Bez. Y, bez albo na przykład z angielskimi napisami i angielskim mm-hmm. lektorem, ale zazwyczaj jestem zbyt leniwa i włączam tak. polskie napisy, żeby. Jak wtedy rozgrywałem, tak. E, więc bardziej w tyle wyłapuję. Natomiast jeszcze na chwilę zatrzymam się przy tych mediach, mm-hmm. bo to jest właśnie taki e, mój rozstrzał między tym, że mamy CNN, media tworzone w Stanach, a z drugiej strony mamy coś takiego jak e, polska telewizja i polskie radio w Stanach. I tam. Czas się zatrzymał na latach (tryk) osiemdziesiątych. (tryk) Tak. Dlaczego? Dlaczego tego się nie robi? Bo uwielbiają
0: to. Właśnie ta fala imigrantów. Oni to pamiętają. Oni to lubią. Ja zrobiłam właśnie reportaż właśnie na moje zajęcia. Takie lekcje takie. Musiałam coś nagrać, wywiad z kimś. I wybrałam takiego pana w świętej pamięci, który tam już wiele, wiele lat siedział w tym radiu i co niedzielę robił program w języku polskim. I grał wszystkie te polskie piosenki, które teraz tylko na weselach się słyszy, a, ale uwielbiał po prostu, uwielbiał muzykę, uwielbiał Polskę, a on w ogóle miał niesamowitą historię, bo on w ogóle... On teraz, jak zmarł, teraz on miał 90 parę lat, to on w ogóle uciekł z Polski chyba z rodzień, rodzeństwem do Afryki chyba, żeby ominąć wojnę jako dziecko. I był w takim obozie dla dzieci w Afryce i w ogóle potem przejechał chyba jakoś do Kanady. Co za historia. I do, tam jest, na moim kanale jest, to już dawno temu nagrałam, ale jego on zmarł parę lat temu i jego rodzina była taka wdzięczna za to, że ja zdążyłam to nagrać i pokazał mi zdjęcia z Afryki jako dziecko i tam był z mamą i podobno jego ojciec zmarł w Monte Cassino, czy coś takiego. Naprawdę niesamowitą historię, jak on po prostu cały świat objechał i wylądował w Ameryce i dlatego miał taki sentyment i jego mama zawsze mówiła, że polska muzyka jest najlepsza i on właśnie zawsze grał tą muzykę i Polacy po prostu lubią wracać do tego. Na wszystkich zabawach i imprezach tej Polonii to się słyszy te same piosenki, które się nie zmieniają. Polacy tam nie wiedzą, że istnieje polska muzyka nowoczesna, bo wiele z nich nie wraca do Polski. Oni mhm. już tam żyją 30 ponad lat i nie wiedzą, co tu się dzieje. I też ich to specjalnie nie interesuje, bo nie. fajnie żyć przeszłością, Nie. Ale co jest dla mnie ciekawe, to nadal głosują
1: no. za granicą. I to jest znowu bardzo grząski grunt, więc nie wiem, czy będziemy na niego wchodzić Nie, no może. Ja, tylko,
0: ale, um, ja to rozumiem, bo oni są Polakami i oni mają prawo do tego, ale... Ale sprawiedliwość jest inna. Ale powinni się trochę więcej interesować, co tu się dzieje. Jak chcesz mieć właśnie taki obowiązek, żeby głosować i chcesz głosować, to... Możecie trochę się bardziej starać o to, żeby zrozumieć, co tu się dzieje, tak naprawdę może przyjeżdżać i po prostu wiedzieć mniej więcej, nie, ale też nie
1: mają planu wrócić też. Ale widzisz, z drugiej strony wielu Polaków na miejscu widzi, co się dzieje, a też głosuje podobnie jak Polonia, więc jest takie... No. Ah, w sumie, well. No, aczkolwiek, wiesz, muzyka w tym radiu to jest jedno. Dla mnie było szokiem, dlaczego w ogóle trafiłam na Polskie Radio w Chicago. Bo mój kolega tam przez jakiś mm. czas pracował i kiedyś sobie włączyłam posłać jego audycji. Rozwaliła mnie prognoza pogody. Ja o tym zresztą mówię w jednym z pierwszych moich podcastów, kiedy tam właśnie z moją koleżanką, która często bywała w Stanach, bo jej tato mm. mieszka w Stanach, um, o tym rozmawiałam że tam wiesz, a dzisiaj troszeczkę słoneczko, troszeczkę chmurki, a tutaj ileś tam Fahrenheitów i zaraz jeb, reklama. E, tanie przysłuki do Polski, tanie przysłuki do Polski. Jezu, lata 80. No tak, tak wygląda Polonia.
0: Jeszcze takie gazetki robią, e, takie tygodniowe. Mój kolega właśnie Dave z Ameryki e, też robi, też nagrywa filmiki dla TV, e, TV Polonia. Zaczynam mówić po polsku, ale to się nazywa TV... Jejku, TV, TV Polonia. Polonia. A, I też oni wklejają, mają nagrania właśnie, jak są jakieś święta w Stanach i e, te Polonie się zbierają na jakieś tam e, parady nazwane i świętują takie, nie wiem, jakieś, no, dziennie podległości i takie inne rzeczy. I to widać, że właśnie nic się nie zmieniło. Wszystko tak wygląda jak kiedyś, że po prostu ludzie... Tak, tak jak mówisz, że się zatrzymali w czasie. Ale to starsi, nie? Bo młodzi już tak nie do końca. Tak, no bo mhm. młodzi też y, podróżują do Polski, myślę, że albo jak nie, to już mają tak, już nie dbają za bardzo. Ale ci starsi jeszcze tak w wieku moich rodziców już są, nawet w ich wieku tak coraz mniej tego sentymentu, bardziej tak naprawdę starsi, starsi,
1: mhm. bo tak, tak w nie wieku wiem. naszych babci.
0: Tak, tak i oni jeszcze na każdą uroczystość, na każdy piknik, na każdą zabawę muszą tam być, bo Polska, Polska i to jest w sumie słodkie, że się tak trzymają, to jest urocze, ale nie wiem, czy jest taka potrzeba dla młodego pokolenia, żeby uczestniczyć w każdym takim uroczystości, no to jest trochę smutne, ale czasy się zmieniły po prostu.
1: No, wiesz, Polacy na miejscu nie zawsze chętnie uczestniczą w takich uroczystościach, więc to też nie jest...
0: No, bo nie ma tego sobie... sentymentu. Bo nie, to ma radości, inne, inne nie ma radości. Nie ma radości. Zobacz,
1: jakie obchody tych wszystkich świąt narodowych są u nas smutne. Jakie mm. u Was są radosne, są fajne. No tak. A u nas śpiewasz rotę. Mm. Super. Ale, słuchaj, dla mnie wielkim szokiem końcówki chyba zeszłego roku było to, gdy dowiedziałam się, że... Yy, Billy Irish, Irish, jak, jak się Billy Irish, e, ma brata, który ma dziewczynę, która wygląda jak ona i co więcej, ta dziewczyna jest polką, oh. Klaudia Sulewski. Okej. Okay. I to był dla mnie taki mindfuck, bo ona faktycznie, słuchaj, wygląda jak Billy. I to, to jest dziwne, że on ma siostrę i dziewczynę, które wyglądają tak samo. No nie wiem,
0: Billy z bratem mają bardzo bliski kontakt, kontakt no, relacje. tak, tak. Jest...
1: Więc on sobie znalazł po prostu siostrę jako dziewczynę.
0: Ale dobrze, że nie, że nie siostrę.
1: Tak, dobrze, że nie siostrę. Tym bardziej, że Klaudia jest tak świetną dziewczyną, że ja... Mogę teraz myśleć, o, no, mhm. jestem dumna, że jest Polką. Tak naprawdę, co za różnica, czy jest Polką, mhm. czy nie. Natomiast y, takim właśnie zaskoczeniem było, że ona w którymś tam filmiku powiedziała, tak, mówię po polsku, w sensie umiem język polski, mhm. ale ona zupełnie jest, wydaje mi się, już odległa od mhm. tej Polski. Ta. Że jej rodzice po prostu są Polakami, mm, no natomiast to <śmiech> ona liznęła tego polskiego, bo musiała. Mhm. A, a jest już tak bardzo osadzona w Stanach. Amerykanka taka. Tak. I jest dużo
0: takich ludzi, znam takich. Nawet
1: w mojej rodzinie są
0: takie osoby, które... Niektórzy nawet w ogóle nie mówią po polsku. Mm-hmm. I po prostu im to nie przeszkadza. Wiedzą, że są Polakami jakoś tam częściowo przynajmniej. I dla mnie to jest bardzo przykre. I też oni mają przykre? na przykład... Tak, bo, bo dla mnie to
1: da... nie jest zaskakujące na przykład. Yy,
0: zas... Dla mnie jest przykre, bo wiadomo, że potem to nie będzie... Ja na przykład lubię moje dzieciństwo, ja lubię, że miałam takie podwójne, bo widzę ile mi to dało w życiu, a na przykład ich dzieci już nie będą miały tego. Na przykład mam kuzynków, kuzynki, które mają partnerów Amerykanów i ich dzieci nie, nie sądzę, że będą tak super pięknie mówić po polsku. Też się czasami za- zastanawiam, czy ja w ogóle powinnam uczyć dzieci polskiego, bo ja, wiesz, błędnie mówię i bym powtarzała te błędy. Naprawdę moi rodzice bardzo mnie dobrze tak... mówisz. Ja wiem, ale czasami robię błędy. Ale nie i wiem. Się, no, no, czasami mi się tak zdarza i boję się, że moje dziecko się wtedy tak nauczy mówić. Żebym nie. chciała, żeby poprawnie się
1: nauczyło języka polskiego. No wiesz, polskiego. gdybyś była w Polsce, y- I twoje dziecko urodziło się w Polsce, to ono i tak nauczy się poprawnego języka w szkole albo wśród rówieśników. (głos) Mam nadzieję. Więc wtedy twoim zadaniem byłoby mówić tylko po angielsku, a twojego męża, partnera po polsku, nie? No właśnie to
0: bardzo zależy od partnera, że czy oni dbają o to, żeby te dziecko właśnie... Teoretycznie właśnie nikt mm. z nas jeszcze, moje pokolenie, tak kuzynów jeszcze nie ma dzieci, ale jestem po prostu ciekawa, jak to będzie, że oni tam mieszkają i właśnie tak jak mówię, że miałam takie dwa światy, nie? Że w szkole byłam Amerykanką, w Pol- byłam Polką w domu mm-hmm. i to były tak dwa... W końcu nie wiem w sumie jeszcze nadal kim jestem, bo to jest tak naprawdę taki po prostu dziwne... Dziwnie nawet myśleć o tym, I niektórzy po prostu wolą być jedno niż drugie, albo ani to, ani tamto, bo to jest trochę... Łatwiejsze. Jest łatwiejsze, bo się identyfikujesz jako to a nie to, ale też to i może trochę tego i w końcu nie wiesz, kim jesteś.
1: Jeszcze odrobina bycia mugolem. No
0: tak, bo w Stanach też są ludzie, którzy robią te badania genetyczne i się okazuje, że 30%, nie wiem, z Irlandii, tam jeszcze trochę z Anglii. No bo w Stanach to każdy jest właściwie przyjezdny. Mieszanka, tak. Ale właśnie ja dlatego jestem dumna z tego, że jestem Polką prawie w 100%, bo zrobiłam takie badanie genetyczne i wydałam ponad 100 dolarów i się dowiedziałam, że jestem Polką.
1: Polką. Cze, a co ci jeszcze wyszło dodatkowo? Pewnie jakaś żydowskie. Białorusi, Ukraina. Żydowskie, o, bo u. dużo
0: Polaków, ale tak bardzo, bardzo mało procent. Tak, okay. nie wiem. pół, pu... Naprawdę bardzo tu tyci, tyci, ale to mm. każdy w tym regionie trochę ma żydowskie, ażkę na mm-hmm. Ale się wykryło, że moja siostra ma ciut więcej ode mnie. Mm, <laughs> to jest, ale tak to. Ciut, ciut, To jest bardzo ciekawe, ale, ale w stu procentach prawie Polka. No, czyli możemy sobie przyjąć piątkę, totalnie. Ale właśnie to jest dziwne, bo mówię, w sumie nie wiem, co mówić, czy jestem
1: Amerykanką, bo się urodziłam w Stanach, czy jestem Polką, bo mam takie geny polskie. Ale wiesz, no my teraz sobie wokół tego tematu krążymy, więc przyglądamy się, powiedzmy, mu z różnych stron. Ale czy na co dzień to faktycznie robi taką różnicę, że myślisz nad tym, że czujesz, że tak nie do końca pasujesz ani tu, ani tu? Czy to jest takie... Jak się zaczniesz nad tym zastanawiać, to faktycznie jest takie mm, dziwne, ale na co dzień raczej o tym nie myślisz?
0: Staram się nie myśleć, bo potem mogę wpaść w jakąś depresję, ale powiem tak. Myślę w języku angielskim i mi jest wygodniej mówić po angielsku nadal. Mhm. Jak się spotykam ze znajomymi, to lubię rozmawiać po angielsku, jeśli jest taka możliwość. Mam znajomych, którzy są anglojęzyczni i mam tak ochotę odprężyć się i odpocząć trochę ten mózg. Bo nawet teraz jak mówię, to czuję, że się trochę męczę. Nawet po prostu sposób mówienia i usta i mózg, wszystko pracuje nad tym, bo to nie jest takim moim naturalnym językiem. Ale... Na szczęście znam ten język, więc nie totalnie się czuję jak taka Emily in Paris, że nie znam języka w ogóle. Ten serial jest świetny. Ale się czuję czasami jak Emily. Czasami mam takie sytuacje, że nie wiem, kelner nie wiem, się do mnie nie uśmiecha i mówię, że no, co ty przecież łaskę mi robisz. Albo, że no, mieszkam na Pradzie i mają problem ludzie, żeby posprzątać po psów i, i taką mm-hmm. mam sytuację. Albo z językiem czasami tam coś źle zrozumiem, albo coś źle powiem, to też jest taki faux pas, um to czasami się czuję taki obcokrewiec, bo nie do końca wszystko wiem. I też jak próbuję coś załatwić, to, to jest dla mnie najgorsze taka trauma. Lubię, że są teraz aplikacje i mogę się zapisać do lekarza przez aplikację i przez internet nie tak dzwonić, mhm. bo to najgorszy stres dla mnie, żeby zadzwonić i coś załatwić. Kiedyś musiałam zadzwonić do banku, żeby odblokować kartę moją i były takie pytania, żeby tak, um, weryfikacje, nie? Ja pytania nie zrozumiałam, więc źle odpowiedziałam i nie mogli mi pomóc mhm rozłączyli. Ja po prostu pytanie nie zrozumiałam. I też na przykład, a, byłam w, u lekarza i pani mi coś mówiła, że coś u mnie znalazła w USG i ja nie zrozumiałam co i, i się wstydziłam powiedzieć, że nie rozumiem i się tak trochę irytowała, bo powiedziałam, że nie rozumiem, o co chodzi i ona mi ciągle powtarzała, mówiła to samo i ja nadal to samo nie zrozumiałam i w końcu się tylko zapytałam, czy mam się, wiesz, martwić? Nie, nie, to ma prawo tam być. No dobra, to nadal nie wiem, co tam znalazła. (grystanie) Umieram? Chyba nie, nie powinnam się przejmować. Więc takie są momenty w moim życiu, które mi przypominają i są frustrujące które... Ty po, nawet pięknie słowo frustrujące
1: wymawiasz. Które przypominają
0: mi, o, poczekaj, nie jestem stąd, i że coś muszę, wiesz, przemyśleć, się nie bać, się nie wstydzić, powiedzieć, że jestem amerykanką, proszę mi
1: inaczej wytłumaczyć. Ale jak jesteś w Stanach, to czy wtedy czujesz, że nie jesteś stąd Wtedy się czujesz, że muszę wyjechać. <laughs> jak jestem w Stanach, to
0: już chcę ale, ale teraz Ale teraz, mhm. ale
1: przedtem czułaś, że jednak nie jesteś ich? Może mniej.
0: Może mniej. To, to, co mnie zmieniło, to więcej czasu spędzałam w Warszawie i w Europie i się zastanawiałam, że, że to nie jest dla mnie życie. Że życie... Jak byłam młodsza, to nie widziałam nic innego. Nie widziałam nic za bardzo poza... No, podróżowałam trochę z rodzicami, ale to byłam w Ostrołęce, nie widziałam takiego wielkiego miasta jak Warszawa. A to też inaczej przyjechać na wycieczkę, inaczej pomieszkać. Nie? Tak. Dokładnie. Więc co zmieniło moje zdanie... To byłam tutaj na miesiąc w trakcie studiów na wakacje, tam była przerwa letnia. Przyjechałam tutaj do Warszawy na miesiąc na program w Kolegium Civitas, bo oferowali taki na miesiąc dla studentów z Ameryki, żeby się uczyć o historii centralnej Europy i tutaj mieszkałam właśnie na Mokotów na starym Mokotów pamiętam asfaltowa ulica w takim małym studiu z dwoma dziewczynami i to po prostu zmieniło moje życie bo po, drożu, po pierwsze nie miałam samochodu musiałam wszędzie zasuwać metrem autobusem tramwajem mogłam się upić i jechać w tramwaj nic się nie, niczym przejmować to było cudowne. Mogłam po prostu podróżować trochę po Polsce. Mogłam robić, co chcę, bo to było moje takie... się trochę wyrwałam z domu, bo żeby oszczędzić. Mieszkałam z rodzicami na studia. Mm-hmm. Więc to była moja pierwsza szansa, żeby żyć takim studenckim życiem. Jeszcze w dodatku w Warszawie. To, to zmieniło moje spojrzenie na zawsze. I, zawsze. I potem tylko chciałam skończyć ostatni rok i wrócić do Warszawy jak najszybciej. No i przyjechałaś. Przyjechałam.
1: I co było dalej? Przyjechałaś najpierw z biletem powrotnym. Tak, tak,
0: bo rodzice chyba nie wierzyli, nikt w sumie nie wierzył, żebym tu została. E, jakiś miałam, że jakiś szalony pomysł, że popracuję na trzy miesiące, już miałam taką niby pracę ustaloną na wakacje, miałam chłopaka w Stanach, ale powiedziałam, że. Totalnie jak Emily in Paris. No, jeszcze, no właśnie jak to oglądałam, to pierwszy odcinek mówiłam błąd! Błąd, że jeszcze jesteś z nim. <laughs> I potem tak, dobra, dobra, się, już, już spokój, już dobrze zrobiła. E, naprawdę kochałam tego chłopaka, byliśmy ze sobą ponad 6 lat, ale postanowiłam, że to był mój pierwszy i wyłączny chłopak, nie miałam innych wcześniej i pomyślałam, że chcę po prostu zacząć od nowa, zobaczyć jak to jest, po prostu być wolna pierwszy raz w życiu, bo bez rodziców, bez chłopaka, robić po prostu co chcę i znaleźć siebie, tak? To jest taki kliszej znaleźć siebie, ale tak chciałam zrobić. I trzy miesiące po prostu zleciały, były takie piękne dla mnie, bo naprawdę dużo podróżowałam, miałam super pracę właśnie w Rzeczpospolitej, pracowałam w biurze i po prostu I was living the life. I jak już był czas sierpień, przyszedł i musiałam zdecydować, co robić dalej, to po prostu powiedziałam nie, ja nie mogę wracać, nie mogę, nie nie, nie wiem co będzie, bo to było duże ryzyko, ale mi tu jest dobrze i chcę zobaczyć co będzie? Bo w sumie nic mnie tam, na, na mnie nie czekało nic, ani, ani, ani praca, ani bym musiała zacząć od nowa szukać mieszkania albo pewnie z rodzicami mieszkać i nie chciałam tego, nie chciałam. Chciałam zobaczyć, dobra, wynajmę pokój na rok i zobaczymy co i potem rok potem dwa, potem trzy, teraz cztery. I jakoś, ale też poszłam na studia, to też mnie trzymało, bo dwa lata byłam na studiach tutaj. No i też
1: znalazłaś sobie chłopaka.
0: Znalazłam sobie chłopaka, więc na razie wszystko się dobrze układa i nadal, gdybym teraz rzuciła wszystko i wróciła do Stanów, to znowu bym mieszkała z rodzicami i nie wiem, gdzie szukała pracy, ale pewnie bym nie chciała zostać w knerkie, tylko gdzieś indziej, ale nie wiem totalnie gdzie. I za co? I za co, więc y, na razie póki co mi jest tutaj dobrze i co ciekawe, to jest, nawet gdy pandemia się zaczęła, to nigdy nie miałam myśli, żeby wracać do Stanów, żeby uciekać, bo tu w Europie się wiesz, źle robiło, ale no i dobrze, że tak nie zrobiłam, bo w Stanach jest naprawdę ogromny problem z tym, to nigdy nie pomyślałam, że, żeby
1: wracać. Mimo, że w Stanach powiedzenie, "enable a day, keep doctor away...
0: Słyszałam, a mi jadłam dzisiaj jabłko, specjalnie. You never
1: never know. You never know, dlatego się spotkałyśmy, bo jak jak zjadłaś jabłko, jestem bezpieczna w twoim towarzystwie. Oczywiście. Słuchaj, no ale powiedz mi... O, jest tryb podłogowy. Powiedz mi, jakbyś jednak... Bo ja w ogóle jestem jestem zafascynowana twoim entuzjazmem i bardzo mi się podoba. I, I to jest cudowne w takim razie, że się fajnie u nas masz, bo... Żeby nie było, że taki jest wydźwięk tego podcastu. Ja jestem fanką Polski pod kątem wizualnym. Uważam, że jest piękna. Kocham Dolny Śląsk, najpiękniejsze, ale są też Mazury. Warszawa jest przepiękna, Kraków jest cudowny, Gdańsk jest piękny. Jest naprawdę pięknie. Jakbym mogła sobie zażyczyć, jakbym miała tą złotą rybkę i mogła sobie zażyczyć jedną rzecz, zmienić mentalność ludzi. Żebyśmy przestali być dla siebie wrogami, a z każdym rokiem to się robi coraz większe, że ludzie do siebie szczekają tak naprawdę, a nie rozmawiają. Więc jak ty sobie radzisz z tym zupełnie innym podejściem do życia Polaków niż Amerykanów?
0: No jest bardzo ciekawe pytanie, bo zauważyłam to i często rozmawiam z obcokrajowcami o tym, że Polacy się nie uśmiechają, teraz nie widać, bo są maseczki, ale na pewno się uśmiechają (śmiech) pod nimi. Pewnie się nie uśmiechają Nie wiem, czemu tak jest, bo Amerykanie są otwarci i uśmiechnięci, mimo że mogą nie mieć ani grosza przy sobie, ani gdzie mieszkać, ale nadal będą uśmiechnięci i tańczyć w ulicy. I nie wiem, z czego to wynika akurat. Trochę mi tego brakuje, ale co ostatnio rozmawiałam, nawet dzisiaj o tym, że że o tych wrogach i że czemu Polacy nie tak nawzajem sobie pomagają czasami, że ja jestem bardzo taka piesza do pomocy, że potrzebujesz coś, coś się wymyśli i może nie chcę gener- robić taki... Generalizować. Generalizować. że nie każdy taki jest, ale dla obcych szczególnie, że może nie jakaś rodzina, bo to co innego, ale na przykład jakiś przyjaciel czy kumpel poprosi Cię o coś i tak z taką trochę z niechęcią chcą tak pomóc albo przyjąć wiesz, kogoś albo coś. Nie wiem, z czego to wynika. Um. No ja staram się być pozytywną też osobą i nie narzekać, bo zawsze wiem, że może być gorzej i myślę, że w Polsce jest naprawdę dużo dobrych rzeczy. Na przykład wiem, że na przykład na edukację się narzeka, na... na, Służbę zdrowia się narzeka, ale ja wygląd- patrzę na to wszystko z innego punktu widzenia, bo wiem, że na przykład jak nie masz pieniędzy, to tych rzeczy nie masz, więc lepiej mieć przynajmniej jak cokolwiek, bo w Stanach jest kompletnie inna realność, jeśli chodzi o edukację i służbę zdrowia. To nie wiem po prostu mam nadzieję, że właśnie tak jak mówisz, mam nadzieję, że ludzie będą coraz więcej też podróżować i być otwarci na innych ludzi. Wiem, I w dobie na... korony
1: to teraz pod znakiem nie, zapytania ale przed, tej,
0: nie? przed, to ja często jak podróżowałam, to spotykałam Polaków na różnych szlakach i różnych miejscach, i miejscach, gdzie ludzie normalnie nie podróżują to myślę, że coraz więcej oni podróżują i mam nadzieję, że to wróci trochę do kultury, żeby być bardziej otwarci, bo też zauważyłam to, że w mojej nawet rodzinie, nie wiem jak w twojej, że jest taka może nienawiść, ale mają pretensje do siebie o takie byle co, że nie łatwo wybaczają i zapominają o różnych rzeczach, nie
1: rozmawiają o różnych problemach. To jest tak zamiatane albo nie. Może się nie rozmawia o problemach. Se no się właśnie. Wszyscy wiedzą, że są, narzekają na te problemy, ale jak już masz usiąść i o nich porozmawiać z kimś, to nie. Ja
0: bym właśnie, wolałabym to po prostu wyjaśnić, przegadać, przykrzyczyć, ale potem żyć w zgodzie a nie 20 lat się nie odzywać do kogoś, bo coś cię obraził tam w sklepie, czy coś. Nie, Nie rozumiem tego. No wiem, że w Stanach też ludzie są bardziej otwarci właśnie na te emocje i przegadać, jak się czujesz, dlaczego i po prostu tak psychicznie dbają o to, żeby mieć lepsze relacje, ale też się mówi, że Amerykanie mają taki fałszywy uśmiech. Powierzchowny. Tak, i to czasami właśnie zależy kto i w jakiej sytuacji, bo na przykład jak kelner do ciebie się uśmiecha, to tylko żeby dostać napiwki, bo zależy mu na tym. Pięknym, białym uśmiechem. Pięknym, tak, bo musi, bo potem nie ma za co żyć. Taka jest niestety realność. No więc może się to kiedyś zmieni. Myślę, że ludzie jeszcze pamiętają, kiedy były te trudne czasy, prawda?
1: Znowu w Polsce. Są... No wiem, ale
0: takie gorsze ale widzisz, czasy. Ale jak były
1: te trudne, e, szare czasy, na przykład, nie mówię o wojnie, mm-hmm. bo to w ogóle... Nie, no nie, nie, to nie ale, samo. E, ale dajmy na to po wojnie, takie lata mm-hmm. m, PRL-u. Mm-hmm. To ludzie, mimo, że było wszystkiego mało, wiele było osób szczęśliwszych. Mm. E, dlatego też teraz narzekają, że kiedyś to było, <laughs> bo też zazwyczaj byli po prostu młodzi, więc wiadomo, mm. że mniej rzeczy bolało. E, No ale tak, jest jest ciągle powód do narzekania. Natomiast a propos tych relacji zawieranych, to powiedz mi, czy na przykład widzisz znowuż różnicę w przyjaźni? Czy masz już takich polskich przyjaciół? Tak, tak. To czy przyjaźń z kolei jest mocniejsza w Polsce niż w Stanach? Głębsza? Hmm, dobre pytanie.
0: Hmm... Myślę, że Amerykanie są może bardziej otwarci albo obcokrajowcy, żeby poznawać innych ludzi, takich obcych, a z tego co widzę, to moi znajomi polscy się raczej bardzo blisko trzymają tak, ym, i że może nie wpuszczają tak łatwo nowych ludzi czasami. że Ale jak już wpuszczą? Jak już poszłam, to tak, no się spotykają na imprezy, na domówki, na różne wyjazdy. To myślę, że jest blisko. Co mi się podoba w Polsce, to jest to, że jest łatwiej się spotkać z kimś i się umówić z kimś. W Stanach jest trochę taki problem, że za bardzo nie ma zawsze gdzie, żeby tak sobie iść na kawkę. To tak właśnie jak się mieszka w małym miasteczku, że nie ma kawiarni. To się po domach spotykasz. Tak, ale nie zawsze, nie zawsze. Ja na przykład rzadko za, zapraszałam swoich znajomych do domu na przykład. Nie było szalonych piżama party? Takich jak... Zdarzały się, no. ale wiesz, tak teraz to częściej się spotykam z ludźmi i moja mama nawet mówiła, że to jej bardzo się podoba, że w Polsce jak przyjeżdża, to z tą koleżanką we wtorek na kawę, z tą na, do, na kolację gdzieś, potem tam gdzieś i to jest tak, że można się tak, no może tak samo jak w mieście się mieszka, to co innego. Ale no w Stanach nie miałam tak, że się tak często... W Stanach jest tak, że jak chcesz się z kimś spotkać, to musisz tak miesiąc naprzód się umówić. Że to nie jest tak, że może ci tak po prostu wpadnę i Ale to i wynika się z braku czasu czy braku chęci trochę? I to i to, bym hmm. powiedziała, jest tak, że to jest już takie... Wyzwanie, żeby się z kimś spotkać, że no się łatwiej emotikonę umawia... na Tak, mhm. że się umawiacie, umawiacie i może jak w końcu się spotkać jest bardzo fajnie, ale to albo każdy pracuje różne szalone godziny, nie mogą się złapać, albo że coś tam się wydarzyło, że tak nie jest tak łatwo się, bym powiedziała, spotkać z kimś tak mhm. spontanicznie w Stanach.
1: Bo powiem Ci, że jak ja jako dziecko no, wychowałam się na amerykańskich filmach i amerykańskich serialach mm. i bajkach. No i tam zawsze była taka przyjaźń babska, mm-hmm. że są Girlfriends. Tak, girlfriends i one są nierozłączne, mm-hmm. już pomijając, że w high school zawsze musiała być laska, która ma takie dwie koło siebie, ta zła. Ale że ta przyjaźń była taka, że one ze sobą spędzały tyle czasu, gadało, wszystkim, mm-hmm. coś tam, coś tam. Ja jestem ciekawa, na ile to jest y, faktycznie taka przyjaźń, że gadacie o wszystkim mhm. i jesteście dla siebie największą op- o, o, o swoim, największym oparciem, mhm. bo ja w tym momencie mam takie przyjaciółki, że my gadamy o wszystkim. I wiem już teraz, że cokolwiek by się działo, zawsze jak zadzwonię, je mam. Mhm. I one będą za mną stały murem i to jest taka przyjaźń, której ja się trochę nie spodziewałam, ale z drugiej strony spotkałam się z opiniami, że Polacy jak już mają tą Relacje, to ona jest trwalsza, mocniejsza niż w przypadku Amerykanów, mm-hmm. którzy szybciej będą twoim przyjacielem my friend. No właśnie tak ale, powiedziałam. Tak, no? ale właśnie nie tak głęboko mm. jak
0: już z Polakiem. Best friends forever. Nie, właśnie miałam takie koleżanki, ale to w liceum. Potem każdy poszedł w swoją stronę na studia i tam otrzymujemy kontakt na Facebooku czasami ale to nie jest taka poważna więź. A tutaj bardziej mam przyjaciółki, ale tak pojedynczo się spotykamy, że nie nie w gronie. To jest
1: rzadkie chyba mieć takie wielkie grono w Polsce.
0: Tak! i, I myślę, że jest ciężko w ogóle tak zorganizować wszystkich, żeby mieli... Też... Teraz jesteśmy w takim etapie życiowym, że dużo się u nas zmienia. Że ta, wycho- wiesz, ma męża już, ta już ma Trójka dziecko. Dzieci. Tak, dokładnie. I potem jest potem trochę trudniej. Niektórzy dają radę i super dla nich, ale właśnie w życiu się tak zmienia, że że teraz właśnie indywidualnie, ale też ja mam taki przypadek, że mi jest jeszcze trudniej, bo ja myślę, kto mówi tylko po angielsku, a kto tylko po polsku. I ja nie mogę ich wszystkich zgromadzić, bo potem ktoś nie będzie rozumiał. Mm-hmm. Albo się nie czuł komfortowo. Na przykład mój Adrian mówi, rozumie angielski, mówi po angielsku, ale nie tak super, tak jak ja. I jak pójdę gdzieś właśnie z Kanadyjczykiem albo Amerykaninem, to on tak trochę niekomfortowo nie się, się czuje. jeszcze głupio czuje popełnić błąd. Albo coś powiedzieć mm-hmm. i on tak cicho siedzi, bo nie chce się odzywać. Więc ja totalnie muszę tak przemyśleć, kogo zaproszę, żeby każdy się czuł komfortowo. Ale no to jest ciekawe, ale... Tak, mam takie koleżanki właśnie, które, ale tak jak mówisz, że tak surface level, że tam raz na jakiś czas piszemy ze sobą, ale nie wiem, czy by ja na przykład na wesele zaprosiła. Na przykład. O, aż tak. Nie, no
1: no tak, że że nie tak blisko, blisko, że jak siostry. Zareagowałam aż tak, bo wydaje mi się, że często na wesele zaprasza się takich też znajomych trochę dalszych, ale to chyba zależy ile po prostu chcesz osób zaprosić. No teraz myślę,
0: co dla mnie jest ciekawe, nie planuję ślubu w ogóle, nie jestem zaręczona w ogóle, nie, nie w planach, ale mikrowesele. I to jest ciekawe, bo przez wiele, wiele lat w Polsce ogromne wesele były popularne. 200 ponad osób, nie? Mm-hmm. Wielka sala bankietowa. I teraz widzę, że te sale bankietowe nie są aż zupełnie wszystkim marzeniem, że każdy chce taką. Mm-hmm. Że wolą jakieś coś przez pandemię też. Bo i tak to też się Bo Tak, bo niektórzy używają to, słyszałam niektóre dziewczyny, że to jest super, bo nie chcieli nawet tyle osób zapraszać, a teraz nie mogą i mają wymówkę, że ciotka się nie może obrazić, bo to tylko najbliższa rodzina i to jest super. Po prostu naprawdę mikro, mikro w jakimś po prostu na polu gdzieś i dla nich to jest super.
1: No, bo to widzisz, to się właśnie zmienia pokolenie, mhm. że kiedyś te rodziny były strasznie szerokie, bo za rodzinę uznawałeś jeszcze kuzynka, cioci, wujka. No i tyle dzieci kiedyś tak. było w rodzinie. a teraz ja na przykład jako moją rodzinę definiuję naprawdę moich najbliższych, mhm. a reszta są krewni. Mhm. A ja to, że ktoś jest moim krewnym, nie miałam na to wpływu, nie muszę z nimi utrzymywać relacji. Utrzymuję z psem, (grymne) z rodzicami, z bratem, z dziadkami i to jest faktycznie moja rodzina. A reszta rodziny to są ludzie, których sobie wybrałam, czyli przyjaciele, nie? Ale wolę
0: wolę polskie wesela. Tak? Wolę totalnie, mimo, że nie mam siły zwykle, tak o drugiej rano już jest mój karaf, że ja już się wybawiłam, już ja bym chciała iść spać. Nie lubię siedzieć tak do samego rana, bo już dla mnie to już tak nie jest fun po drugiej. Ale w Stanach są bardzo krótkie wesela. O, bardzo... Do 12 to już jest późno. A o której się zaczyna? Nie tak wcześnie też. No zależy tak po południu, może w kościele, ale w, cho... w sensie, że wieczór nie jest taki długi jak w Polsce, że sale bo w ogóle chcą posprzątać już o pierwsze mieć wszystko posprzątane, że o... do północy trwają. I też nie ma tyle jedzenia. A są
1: oczepiny, czy nie ma takich hmm, zabaw?
0: No, raczej nie. Nie. Bez sensu. No, dlatego właśnie jak tutaj dopiero się po północy zaczyna te... te Torti no, no. Nie, to tort jest chyba o 20, coś takiego, o mm. 9 najpóźniej. Są bardzo
1: krótkie, a dużo, dużo kosztują. Słuchaj, mam jeszcze pytanie, bo myślę, że powoli będziemy kończyć, mhm. bo tych wątków jest dużo, więc zawsze możemy się mówić na drugą część. Okay. Ale mam do ciebie pytanie, czy ty... Y- Jak teraz przebywasz z Polkami, to zauważasz ich różnicę w postrzeganiu siebie. Czy ty przez to, że dorastałaś w Ameryce, otaczałaś się Amerykanami, to jako dziewczyna patrzysz powiedzmy na siebie inaczej, inne wartości ci zostały przekazane, pewność siebie?
0: Zdecydowanie.
1: Teraz jak o tym
0: mówisz, to nawet w pracy też o tym rozmawialiśmy dzisiaj, bo w Stanach nas uczą, żeby speak for yourself, żeby po prostu mówić to, co nam przyjdzie do głowy i się nie bać, podnieść głos i po po prostu wprost powiedzieć, co myślimy, albo jak po po prostu, żeby się nie bać coś powiedzieć, otworzyć buzię i nie być taką cichą myszką. I myślę, że to jest duża różnica, bo może to też mój charakter, ale też jak rozmawiam z kolegami, którzy chodzą na randki, to mają problem z Polkami, że one nie chcą zwykle rozmawiać na tej randce, że to się staje taki wywiad, jak umowa, rozmowa na pracę, bo on próbuje wyciągnąć cokolwiek od niej i tak się nie... Może, ale to może też charakter, ale tak już wiele miało tak, takich przypadków, że też nie lubią mówić o sobie, że są trochę nieśmiałe. Amerykanki są takie bardzo głośne, bym powiedziała, bardzo uśmiechnięte, zabawne e, i że po prostu się nie boją i mówią to, co przyjdzie im do głowy. I się nie zastanawiają pięć razy, czy to, co powiedzą, to będzie będzie miało sens albo mądre, czy nie. Bo się tak... Mają dystans do siebie. A czuję, że Polki się... Mają takie trochę kompleksy i się czują takie właśnie, że... No, Polki są piękne i powinny być dumne z tego, a nie po prostu wymyślać sobie problemy, które nie istnieją. Ale to właśnie łatwo się mówi. I każdy może być krytyczny własnego siebie, ale tak, widzę nawet znajome, wszystkie rozmawiają, jakie po prostu kosmetyki używają, żeby piękniej, młodziej i lepiej wyglądać, ale to też chyba wszędzie jest na świecie. Kobiety ogólnie mają takie kompleksy, że chcą być piękne, ale też jeśli chodzi na przykład o rodzinę i jakie plany życiowe, to myślę, że Kobiety są bardziej takie może, tak jak mówisz, że uczone bardziej, że że bycie matką i i kariera jest mniej ważniejsza, bym powiedziała trochę, ale podziwiam to, że kobiety tu nadal pracują i mają możliwość lepszą, bym powiedziała, niż w Stanach, żeby zrobić tą karierę, bo jest ten urlop macierzyński i nie musisz po prostu zrezygnować z tego, tylko masz szansę wrócić jak chcesz, ale nie musisz. A w Stanach jest albo to, albo tamto. I tego wracając do dziennikarstwa, to właśnie kobiety często odpadają, po, jak przekroczą 25 lat, to zaczynają mieć rodziny i nie wracają do tego, albo pójdą do PR, do marketingu, bo to jest wygodniejsza praca niż dziennikarstwo. Mhm. Bo mają te same, wiesz, takie m, rzeczy robią, podobne, w sensie, że piszą mi takie inne rzeczy, ale mają lepsze, lepsze, lepiej płaci, mają benefity jakieś i mają stałe godziny pracy. I myślę, że to musi się zmienić, te godziny i te benefity, żeby kobiety chciały wrócić do dziennikarstwa. I różne zawody też, bo ogólnie rynek pracy jest stworzony dla mężczyzn, bym powiedziała. Taki biznesowy, taki zwykły, tradycyjny. Ale nadal widzę, że że mężczyzna jest tak na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o damsko-męskie relacje. No, ale tu na całym świecie. No tak, ale myślę, że kobiety... A, wiesz co, rozmawialiśmy tylko, chciałam dodać o takie teksty, które faceci tam rzucają nam, takie trochę seksistowskie. I tutaj jeszcze kobiety pozwalają trochę na to. I ja bym powiedziała, że nie powinniśmy, bo oni po tym myślą, że to jest okej. I w Stanach to no, nigdy ale zobacz, by nie przeszło. zobacz,
1: jakie e, głosy dochodzą do nas od teoretycznie najwyższych, od polityków, jak, co no tak, do nas dobiega e, że, że tak wolno. Co w mediach. Tak, więc my, myślę, że. No, co, co, co się o, wiesz. Co się rzucasz, Lejli? No, uśmiechnij się. Tak. Y, temu. Y, złość piękności szkodzi. No, ja, no wiesz, dokładnie wiesz, tak. ja, ja myślę, że my się niestety cofamy. Tak. My się niestety cofamy, bo. No, na, tak, na taką stronę to idzie. No ale mam nadzieję, że mimo wszystko będziemy się trochę. To, co najlepsze, będziemy od was brać, ze Stanów, przykład. Oby, ja... Oby tylko najlepsze, nie tylko najgorsze. najlepsze. E, ja stąd chciałabym bardzo serdecznie polecić Wam The Morning Show mhm. na Apple TV. E, pierwszy tydzień jest za free. Więc, a jeszcze też dwa odcinki to można... To
0: obejrzę cały.
1: Dwa pierwsze odcinki można, z tego co wiem, obejrzeć bez zakładania konta. Uh. Za darmo. A potem można sobie aktywować siedmiodniowy tydzień. Za darmo. Super. Jest 10 odcinków no, Czyli po 10 godzinę. godzin.
0: Tak. A to Spoko.
1: Zaplanujcie to sobie dobrze, ale obejrzyjcie, bo pomijając, że główną rolę ma Jennifer Aniston, którą kocham, mm, to ten serial jest genialny. No to Opo... pewnie
0: poruszyłam kilka tych wątków Tak, i ponieważ no. opowiada
1: o pracy w porannym programie typu Dzień Dobry TVN czy Pytanie na śniadanie, ale w dobie mitu, ponieważ jest afera, to w pierwszym odcinku wychodzi, że co-host um, tej... Aniston dopuścił się molestowania i sprawa wyszła na jaw. I przez tym całym serial pokazane jest, jak to wpływa na całą pracę redakcji, ludzi dookoła. I powiem, że dla mnie, mimo że jestem kobietą, więc jestem po stronie raczej kobiet w takich sytuacjach, było szokiem, że ja dopiero zaczęłam rozumieć, o co chodzi z tym molestowaniem, bo czasem... Tak jak często pojawiają się głosy w mediach, byłam po tej stronie, że nie przesadzajmy, no niektóre rzeczy po prostu takie są. Odpuść sobie. A może ona to zrobiła, żeby dostać stanowisko. I po obejrzeniu tego serialu dużo sobie przemyślałam i doszłam do wniosku, jest problem. I z obu stron, bo oczywiście też jedno, niektóre zachowania można już y, przesadzić w tym, że mm-hmm. są niepoprawne, tylko właśnie ktoś to może zrobić dla swoich interesów. Ale to jest dobry serial. I on, myślę, nawiązuje zarówno do mediów, że po pierwsze widać tam świetnie działające media w Stanach, jak to wszystko wygląda i jakie to ma wpływ na życie prowadzących, bycie tak rozpoznawalnym. A dwa, właśnie ten temat kobiet. Także polecam tak na zakończenie. Ty jeszcze nie oglądałaś?
0: Nie, właśnie, ale bardzo dużo słyszałam o tym i myślę, że bardzo warto. Na pewno.
1: Zdecydowanie. Słuchaj, no to ja bardzo serdecznie dziękuję za to, ja że dziękuję. pogadałyśmy. Godzinka 40, a my tak naprawdę liznęłyśmy trochę ten temat, no ale ciężko Amerykę zamknąć Odkry- w dwóch Musimy godzin- odkryć Amerykę razem. Musi- to- totalnie. Ja w ogóle jestem ciekawa jeszcze twojego, twoich wspomnień, jeśli chodzi o filmy, seriale typu High School Musical, jak wy tym żyliście. Kocham. Bo my żyliśmy tym, a wy byliście no w centrum fantazja, wydarzeń. To fantazja, fantazja. No, musimy, musimy jeszcze o tym pogadać. Także dzisiaj ci Super. serdecznie dziękuję i was serdecznie zapraszam na e, social media i na YouTube'a Moniki. I jeszcze ten. E, Ameryka da się lubi, bo to jeszcze nie wszystkie odcinki poszły, czy już wszystkie? Nie, jeszcze trzy odcinki zostały. Nasza gwiazda. <głos> Najlepszej telewizji w Polsce. Dziękuję. <głos> dziękuję bardzo. I jak wrażenia, mam nadzieję, że miło spędziliście z nami czas, a także dowiedzieliście się czegoś o Stanach Zjednoczonych z nieco innej perspektywy. Jeśli chcielibyście pozostać ze mną w kontakcie, to pamiętajcie, że jestem na Instagramie Zmaczne.go, a także na YouTubie Podcast Radioaktywny. I tutaj możecie zobaczyć wszystkie podcasty w wersji wideo oraz na kanale Zmacznego, gdzie publikuję mój drugi podcast, Podcast około kulinardy. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia już niedługo.